0: Hi und willkommen zurück beim bereits bereitsgesehen.de-Podcast. Es ist ein neuer Podcast und damit neuer Content und genau darum geht es heute, das böse Wort Content. Warum ist es eigentlich böse? Was macht die algorithmusgesteuerte Massenabfertigung der Streamingdienste dienste mit unserem Sehverhalten? Was macht sie mit der Filmkultur an sich und was hat Martin Scorsese damit zu tun? Viel Spaß beim Hören! Hallo und willkommen zum bereits gesehenen podcast Wir sprechen über Filme, Serien, nicht über das Wetter und gucken mal, was so bei rumkommt. Mein Name ist Christian Westus. Hallo zusammen.
1: Und du legst es aber auch immer drauf an, ne? Ja. Mit dem Wetter und nicht drüber sprechen. Hallo, mein Fall. Name ist Daniel Schinzig. Ich bin kein Wetterfrosch, aber vielleicht ändere ich das heute.
2: Und mein Name ist Manuel Föhn und ich schicke sonnige Grüße, <lacht> kühlen Temperaturen in den Raum. Ja,
1: ich
0: wusste, dass das, Man <lacht> das insbesondere Manuel wieder wieder meint, den, den Rebell markieren zu müssen und klare Anweisungen zu missachten. Ich wollte halt ein bisschen
2: sympathisch rüberkommen und mal was probieren. Sympathisch
0: rüberkommen, indem du den expliziten Wunsch deines Kollegen missachtest? Ich weiß nicht, ob das
2: sympathisch ist. Vielleicht das Publikum schon. Wow.
0: <lacht> und da stellst du, dass wir nur Unmenschen im Publikum haben?
2: Nee, Wetterfrösche haben wir nur im Publikum. Hm. Und Sonnenbader und Baderinnen. Sonnenbader und Baderinnen. <lacht>
1: ähm, da ja die ähm, Sendung mit der Maus heute auf den Tag genau, wir nehmen diesen Podcast am 7. März auf, 50 Jahre alt wird, ähm, sei mir die Frage erlaubt, warum heißt Wetterfrosch eigentlich Wetterfrosch? Wisst ihr das?
0: Ähm, weil, weil Frösche raus aus ihren Verstecken kommen, wenn es regnet. Also weil sie ein klares Verhalten in zum Relation Wetter zum Wetter haben? Das ist jetzt so eine Vermutung.
1: Also ich, ich kann es nicht auflösen, ich weiß es nicht. Also es war, ich habe euch wirklich gefragt, ich wollte es einfach wissen. Also das okay. wäre
0: meine, meine
2: weniger als Halbwissen-Vermutung. Also ich habe es, glaube ich, irgendwann auch mal gegoogelt, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Also ich, ich, ähm, ich glaube ich glaub wirklich, dass man früher annahm, dass, dass eben Frösche das Wetter vorhersagen können. Also sowas hatte ich mal gehört. So, so
0: wie Kraken Fußballergebnisse voraussagen können oder
1: nee, das was? ist ja gesichert das ist ja gesichert ne
0: ja eben und bei Fröschen stimmt das nicht
1: und also ich glaube das 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 gab's mal und ich glaube man hat die doch also ich kenne doch dieses Bild mit den Fröschen und der Leiter in einem Glas
2: das hatte ich auch gerade vor Augen und mhm, habe überlegt was es damit auf sich hat
1: ich, ich glaube, das war wirklich früher so, ähm, so, so diese, diese Art von Wettervorhersagegerät, in Anführungszeichen. Ähm, warum man allerdings damals auf die Annahme kam, Frische könnten das Wetter vorhersagen, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ähm, da müsste man jetzt wahrscheinlich wirklich die Maus fragen. Ja, die, Maus.
2: die hatten sonst fragte nichts, Maus. außer Frische. Es gab nur Frische damals.
1: Es gab nichts anderes. Es Frösche. gab ja. nur Frösche. Deswegen, man als ich eh so, so alt war wie ihr, da gab es nichts anderes als Frösche.
2: <lacht> die waren noch übrig von... Ah nee, die biblische Plagen waren ja gar nicht Frösche, das waren Heuschrecken. ne? Oder gab es nicht auch mal Frösche als Plage? Ah nee, ich bin, glaube ich, gerade bei... Ich habe gerade so ein Bild vor Augen, aber ich glaube, das ist das Bild von ähm, ET. Da gibt es doch was mit Fröschen. Als irgendwie diese ganzen Frösche plötzlich aus ihren Gläsern springen. Bei ET gibt e. es e.
1: Gibt's was mit Fröschen? Ist es nicht so, dass... Hab den Film die, lange nicht gesehen, aber... Haben die nicht in der Schule so...
2: Ähm, jeder hat so ein Glas mit Fröschen, mit einem Frosch. Ach so, und ja. dann ist irgendwie die Macht von E.T., die dann irgendwie diese Gläser öffnet. Oder von oder von von, von Elliot. Heißt der Elliot, der Junge? Ja, Eliot. Genau. Und ähm, ja, aber ich glaube, ich vermische gerade die Bibel und Steven Spielberg. <lacht> das ist ja jetzt nicht so
0: weit weg. Ich meine, der hat ja mindestens einen klaren Jesus-Shot ähm, von E.T. Wenn er da aus diesem Van mit, mit dem weißen Tuch und dem leuchtenden Herzen aussteigt, das ist ja nun mal. Stimmt, ja. 100% Jesus.
1: Und der Herr sprach zu Mose, sage Aaron, strecke deine Hand aus mit deinem Stabe über die Ströme, Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über Ägyptenland kommen. Ah, doch. Okay. Und Aaron Ach doch. So, Achso, ich dachte, du wolltest gerade so ein Zitat aufbauen. Über die Wasser in Ägypten und es kamen Frösche herauf, sodass Ägyptenland bedeckt wurde. Hatte, und der Pharao ja.
0: sagte, lasse mich rufen zu Hause an. <lacht>
1: <lacht> Nein, äh, Manuel hatte tatsächlich, ähm, vielleicht hat er was vermischt, aber er hatte trotzdem recht. Äh, Frösche gab es. Frösche waren die zweite Plage. Genau, vielleicht hängt das ja zusammen.
2: Das ist jetzt so die Theorie. Also, es
1: könnte auch einer jetzt einfach googeln, aber ich glaube, das wäre jetzt
2: langweilig, einfach danach zu googeln, nach weiteren Fröschen, sondern wir stellen so ein paar Theorien einfach jetzt auch und lassen die mal so stehen.
1: Ich sag ja, die Maus. Einfach die Maus fragen. Die ist 50, die hat jetzt Lebenserfahrung. Jetzt erst. Seit heute. Und der Elefant ist
2: auch 50, oder gab es den noch nicht in der ersten Folge?
1: Nee, der Elefant kam sogar erst wesentlich später dazu. Ah, okay. Erst 1987, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und die Ente noch später. Wobei, die Gibt kennt auch, auch glaube ich, kaum ein. Ich
2: wollte gerade fragen, also eine Ente habe ich jetzt gar nicht so... Was? Ja,
1: manchmal... Natürlich. Och, da kam noch eine Ente manchmal, aber die ist nicht so ikonisch geworden. Aber ich, ich bin ja schon froh, dass gestern, ähm, ich, ich habe das gestern so ein bisschen geguckt, gestern Abend kam so eine Sondersendung irgendwie zu, äh, fra frag doch mal die Maus auf, aufgrund dieses 50 Jahre Jubiläums und ähm, da wurde die Frage an einen Astronauten gestellt, was man ähm, mit gebrauchter Wäsche macht und ähm, das ist so lustig, was glaubt ihr, was macht man mit gebrauchter Wäsche an Bord eines Raumschiffs?
3: Hm.
0: Ja, gibt es da vielleicht so Einfach so Wegschließfächer? Man
1: schießt sie ins All hinaus. Das, fand das ich ist mir <lacht> in
0: den Kopf gekommen, fand ich aber zu blöd.
1: Ja, das hat auch kaum, also die haben ABC-Möglichkeiten gehabt. Das hat auch jeder als, das ist mir zu blöd, betitelt, diese Antwort. Aber es war sie. Und ich fand die, ich fand es sehr lustig, dass er sagte, also, also dieser Astronaut sagte dann so, also, wenn sie demnächst mal zum Himmel gucken und denken, das ist eine Sternschnuppe, es könnte auch meine Unterhose sein. <lacht> und das, das, das Bild fand ich einfach sehr witzig.
2: Aber wie viele Unterhosen haben die denn dabei bei so einer längeren Mission? Ja, täglich wechseln. Also Hygiene
0: muss schon sein.
1: Er hatte irgendwie so ein Set für zwei Wochen und da waren sieben Unterhosen drin. Also man würde jeden zweiten Tag wechseln. Okay. Aber es im, All, im All herrschen andere äh, Regeln wahrscheinlich.
0: Das heißt, stell dir mal eine, eine realistische Version von Gravity vor, wenn die da bei ihrer Odyssee rund um das Raumschiff und die Station ständig ähm, durch angesammelte Wäscheberge rattert. <lacht> und dann wirklich so einen Schlüpper am Helm kleben hat. Ja, das
1: ich stelle mir eher eine Parodie von ähm, von Gravity äh, vor, wo statt diesem äh, ganzen ähm, ganzen Weltraumschutz und dieser zerstörten ähm, Sache, die sie, äh, von die sie da immer fliehen muss, einfach so ein Riesenhaufen Unterwäschen auf sie zukommt. Dass das die eigentliche Bedrohung bei Gravity ist. so, also, ja. Das wäre mal was. Aber gut. Ähm, also das
0: war das, womit du dich gestern beschäftigt hast, Daniel. Dann bist du ja schon durch.
1: Das war, ja, du, das, war's eigentlich. das war es eigentlich. Ich habe das, hab das Mausjubiläum geguckt, aber eigentlich auch nur so nebenbei, weil ich hier ein bisschen was noch aufräumen musste. Es steht ja bald ein Umzug an. Und, äh, aber das war nicht schön. No, noch cooler fand ich, dass in einem ähm, Video, ähm, Video äh, ein Spieler plötzlich ganz unscharf im Hintergrund während einer während einer äh, Schiffsfahrt äh, dieses bekannte Bernie Sanders Bild eingearbeitet wurde. Da, stand, da saß einfach Bernie Sanders da in diesem, in diesem Outfit. Das, was immer viral ging in letzter Zeit. Hat wahrscheinlich keine Sau gemerkt, aber es war total lustig. Da hat irgend, Irgendjemand war da sehr schelmisch drauf. <lacht> ich hätte auch noch einen Film, über, über den ich kurz berichten könnte. aber Dann mach das doch kurz. Dann ja. mache ich das. Ähm, und zwar... Ich bin ja hier bekannt äh, als derjenige, der Sachen immer falsch ausspricht. Deswegen frage ich euch jetzt in aller äh, sogar unter <lacht> sechs, unter sechs Augen, bevor ich mich noch bei allen blamiere, wie spricht man, ähm, wie spricht man den Macher von Jungfrau 40 männlich sucht aus? Den Macher. Ja, also den Regisseur, der, der diese ganzen Filme manchmal auch äh, inszeniert, häufig aber auch produziert. Ich, ich hab. Jad ich hab Apetow, ja, ich, oder was? Danke sehr. Jad äh, Apotow. Ey, ja, du kannst das jetzt richtig Appa
0: oder Appa, ja, Appeto,
2: Okay. Und wie hättest du es ausgesprochen? Also was wäre deine Variante gewesen? Hättest du uns nicht gehabt?
3: Ich
1: hätte tatsächlich... <lacht> Nein, ich hätte tatsächlich auch Jud äh, Appeto gesagt.
3: Jude aber Das wäre Aber Er wird war, doch mit äh, Doppel D
1: geschrieben. ja. nee, du kannst nicht alle,
0: alles als als nur ein Witz abtun.
1: Aber bevor ich bevor ich jetzt äh, Judd Apatow gesagt habe und ihr hättet gesagt, ey, Entschuldigung, der heißt äh, Judd Apatow oder sowas. Ach so, ja. <lacht> ich meine, vielleicht tut
0: das, aber äh, ja, nee, ich glaube also, nicht.
1: wer weiß. Aber dann wisst ihr jetzt, ich meine Judd, äh, Judd äh, Apatow. Ähm, und zwar habe ich mir den neuesten Film von ihm angeguckt, der hier gar nicht mehr ins Kino kam, aufgrund ähm, leider allzu bekannter Umstände. Ähm... Der äh, ist hier irgendwann im Mai, glaube ich, digital veröffentlicht worden. Ähm, und zwar The King of Staten Island. Ach so,
3: ähm, ja. Ja.
0: Mit, ich habe davon gehört.
1: Ähm, ähm, ein, ein Komiker namens Pete Davidson spielt da eine ziemliche Schlüsselrolle, weil der ist Hauptdarsteller, hat das Drehbuch mitgeschrieben, sogar zu einem großen Teil mitgeschrieben. Und das Ganze basiert auch so halb biografisch auf seinem Leben mit einigen Änderungen, aber ähm, das Lebensgefühl und gewisse Steps sein, sind da wohl sehr wichtig. Und dementsprechend, ähm, ich habe jetzt lange keinen ähm, Judd Apatow-Film mehr gesehen oder zumindest nicht mehr so richtig bewusst gesehen, ähm, hatte ich das Gefühl, dass es auch ähm, wesentlich weniger um die Komik da drin ging. Ähm, wobei man aber schon in der Art und auch in den Figuren, die dort drin zu sehen sind, schon die, schon die Handschrift von ihm sehr genau erkennt. Ähm, es, geht da, es geht da um, um Scott, einen Mitzwanziger, der ähm, sein Leben so gar nicht auf die Reihe kriegt, noch im Keller, der, der Mutter wohnt, da, im, ähm, da eigentlich nur sich mit Freunden ähm, den Schädel wegkifft ähm, und eigentlich statt mal wirklich was ähm, auf die Beine stellen, also wirklich mal in die Welt hinaus zu gehen und was auf die Beine zu stellen, sich Arbeit zu suchen, sowas, Träumt, er hat seine Träume, den träumt er auch hinterher, aber er tut eigentlich auch nichts wirklich dafür, um dahinzukommen hinzukommen. Relativ früh merkt man auch, dass das mit, mit Trauerverarbeitung zu tun hat, ähm, weil sein ähm, Vater, ein Feuerwehrmann, schon sehr früh in seinem Leben gestorben ist und er dann nicht so richtig drüber hinwegkam kam. Und ähm, das ist eigentlich so diese Grundprämisse. Und ähm, in dieses Lebensgefühl wirft uns dieser Film Hinein, wie es natürlich, ach so, genau, ja, er führt auch eine, er führt eigentlich eine äh, total tolle, ähm, also er könnte eigentlich eine total tolle Beziehung mit einer ähm, Freundin führen, die er schon Ewigkeiten hat. Ähm, die, äh, die, die schlafen regelmäßig miteinander, die hängen eigentlich die ganze Zeit miteinander ab, aber immer wenn sie sagt, ah, wie ist das jetzt eigentlich mit uns, ja, nee, also das sollte eigentlich keiner erfahren und wir sollten da eigentlich nichts groß, ne, und überhaupt, weil ich ja eigentlich nicht gut genug für dich bin und sowas, also ne, überhaupt keine Festlegung, komplett schwammiges Leben und ähm, ist auch schön kurios mitunter, weil er, der hat komplett tätowierten Körper, ähm, weil er selber, sein großer Traum ist eben so ein, ähm, also richtig bekannter Tätowierer zu sein und auch eine Mischung aus Tattoo-Studio und Restaurant zu eröffnen irgendwann und mhm. ähm, er, sel er selber hat sich dann irgendwie immer alles voll tätowiert, hat seine Freunde voll tätowiert und ähm, ja, das ist eigentlich so, das richtig Riesentalent hat er offensichtlich eigentlich erstmal nicht ähm, und so ein bisschen so ein bisschen so eine andere Handlung wird in den Kran gesetzt, ähm, wenn er ähm, mit seinen Kumpels da ja irgendwo abhängt, dann kommt so ein, so ein Neun und Neunjähriger ähm, und äh, der eigentlich auch nur da zu dem Strand will, wo die da abhängen und dann kommen die wegen die zu ihm und sagen, was ist los? Und meint, meint dieser Scott auch, ey, willst du ein Tattoo? Und dann, dann kommt es dazu, dass er wirklich da anfängt dazu zu stechen. Dann rennt er aber irgendwann schreiend weg und kommt einen Tag später der Papa dann zu der Mutter von dem Scott und sagt, ey, was soll das denn? Und dann entwickelt sich da auch eine neue Romanze und ähm, das setzt auch einiges in Gang bei Scott. So, ähm, viel mehr braucht man, möchte ich da auch gar nicht so zu sagen. Ist ein sehr, sehr schöner Film, fand ich. Ähm, Bisschen lang mit 137 Minuten.
0: Ja, die, ähm, die alte Judd Apatow-Krankheit.
1: Ja, ist so. Ähm, wobei ich sogar ähm, so rückblickend fast schon sagen würde, ähm, dass das ähm, in diesem Fall für die Figur gar nicht mal so schlecht ist für die Charakterentwicklung. Ähm, es hätte mit Sicherheit trotzdem ähm, definitiv Zeug zum Straffen gegeben. Ähm, Bill Burr. Den Man ja aus Mandalorian kennt, aus zwei Folgen, ähm, spielt eine echt ganz coole Rolle, eben als neuer Freund von der Mutter. Ähm, und ähm, ja, an sich sehen wir eine typische, oder nein, eigentlich gar nicht mal so eine typische, aber von der Dramaturgie her, irgendwann doch typische Coming-of-Age-Story von jemandem, der eben auch auf dieser, auf, in Staten Island lebt. Da habe ich erstmal gar nicht so groß mit anfangen können, habe ich dann hinterher geguckt. Das gilt so ein bisschen als. Ähm, der New Yorker Stadtteil, der wo, wo sich so ein bisschen die Abgehängten zu Hause fühlen. Ähm, und ähm, das ist mit Sicherheit jetzt auch nicht einfach nur grundlos da positioniert worden, ne? von dem Figurenpersonal, was man da sieht, ja. von ihm, von der Art, wie er da eigentlich nicht auf dem Fleck kommt. Und ich fand es gut, ich fand's cool. Ist sicherlich jetzt nicht das Riesen-Highlight des Jahres für mich. Wie gesagt, vielleicht fehlt mir da auch noch das nötige Hintergrundwissen zu Staten Island. Vielleicht auch zu der Persona Pete Davidson, der mir gar nichts sagte, ehrlich gesagt. Aber war gut. War gut. Und wie gesagt, bis auf einige sehr pointierte Dialoge. das ist Die Dialoge sind top geschrieben mitunter. Und ein paar ganz, ganz witzige Momente, aber auch keine riesigen Brüller-Momente, ist das Ganze auch eigentlich nicht in erster Linie eine reine Komödie, fand ich.
0: Ja, auch das passt also. zu den Appeturs, die ich kenne.
1: Hm. Aber noch ein bisschen mehr, also, ne, noch ein bisschen weiter in diese Nicht-Komödien-Richtung getrieben, ähm, im Gegensatz zu den anderen, die ich jetzt noch von ihm, von ihm kannte. Ähm, wurde dann selber Regie geführt, warte mal, ähm, Dating Queen, gut, kenne ich nicht. Immer Ärger mit 40, wie das Leben so spielt. Ey, okay, ich merke gerade, ich kenne gar nicht so wahnsinnig viele. Oh, das viel sind diese ihm.
0: verrückten deutschen Titel, also This is 40 und Funny People sind das, glaube ich.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Und ja, Funny People ist ziemlich gut.
1: Okay, ja. This is
0: 40 auch hätte, lang, hätte gut genau, sein können, wenn man eine halbe Stunde rausnimmt, weil der ist so lang.
1: Okay, okay. Also ich, ich kenne tatsächlich wirklich von ihm als Regisseur tatsächlich nur, wie mir gerade auffällt, um, the 40 Year Old Virgin und Knocked Up, also Jungfrau 40, wenn ich sucht und beim ersten Mal. Hm. Ansonsten kenne ich mehr Sachen, die er produziert hat und nicht wirklich inszeniert hat. Fällt mir gerade ein. Deswegen bin ich dann kennst du tatsächlich bisschen...
0: die beiden, die wirklich noch ähm, hauptsächlich Komödien sind, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, dann mag das dementsprechend jetzt. Ähm, ja, dann kann ich es gar nicht so richtig auch, äh, auch ähm, ein, einsortieren tatsächlich. Ist Aber mir gar nicht wär... bewusst gewesen.
2: Hat er nicht auch eine Netflix-Serie gemacht? Oder hat er die auch nur produziert? Love. Genau, ähm,
1: ja. Hat er produziert und wie ich gerade sehe, eine Folge hat er. Gemacht. Also ich habe auch nicht gesehen, die Serie, aber da, da hatte ich ihm so im Kopf noch. Dass mm, man das da, ist richtig. Ja. Okay. Ein paar Jahre mal. Ja, genau. Hatte ich mir, war, hatte ich mir vor Ewigkeit mal in dieser 99-Cent-Aktion ausgeliehen und dann äh, wurde mir irgendwann angezeigt, sie haben nur noch einen Tag diesen Film zu gucken. Und dann... Hm hatte ich die Wahl, gucke ich ihn oder sind 99 Cent weg? Dann musste ich ihn wo gucken. Ja, weil,
3: weil
0: Gott bewahre, dass du 99 Cent zum Fenster rauswirfst. Genau
1: ja. so ist es. Sehr ja, gut. Und bei euch?
2: Äh, ich kann ganz, also ich habe zwei kurze Dinge und zwar zum einen anschließend an die Fitcom äh, episode vor zwei Wochen. Egal. Äh, ja, vor <lacht> ähm, Da hatte ich ja kurz mal erwähnt, dass ich nie How Met The Matter fertig geschaut habe. Und ja. das hast du jetzt Und, in zwei Wochen äh, geschafft. <lacht> Nein, ich habe dann gedacht, ähm, das Jahr ist doch bisher jetzt viel zu gut. Da braucht man doch jetzt ein bisschen einen Downer. Und habe dann mir gedacht, komm, ich fange mit dieser Serie nochmal von vorne an. Und... Ähm, das habe ich jetzt auch gemacht, bin jetzt deswegen erst Mitte der zweiten Staffel, aber ähm, das ist ja so die noch die Hochzeit der Serie und ich bin gespannt, wie die sich jetzt weiter nach unten entwickeln wird, weil bisher habe ich doch wieder eigentlich ganz viel Spaß mit der Serie eigentlich und ähm, Ja, zu dem bitte, Zeitpunkt hatten genau, das die meisten. Genau, deswegen bin ich mal gespannt, wie ich da hinkomme und ich habe jetzt auch entdeckt, weil ich habe die, also es war ganz zufällig, weil ja bei Disney Plus ja jetzt da ist und da ist unter anderem auch die Serie dabei, aber die ist ja ähm, überall, also bei Netflix ist die ja komplett, bei Prime Video ist sie komplett. Ähm, und bei DC Plus ist sie ja auch jetzt mit drin in diesem Star-Ding, als ähm, also alle neun Staffeln. Mhm. Und zur Sicherheit habe ich eh schon seit längerer Zeit alle neun Staffeln auf DVD zu Hause. Das heißt, ähm, egal was <lacht> passiert, ähm, ich, werde dieses, also ich habe jetzt vor, die Serie zu Ende zu schauen, weil man bisher komme ich auch gut durch, es sind ja immer nur 20 Minuten. Und wie gesagt, das macht ja auch Spaß. Und ähm, ja, mal gucken, wie das sich dann so entwickelt äh, in den höheren Staffeln, 7, 8, 9. Wobei ich noch einmal betonen möchte, ich weiß nicht,
0: wie ich es formuliert habe in unserer Sitcom-Episode, aber es ist jetzt nicht so, dass das Ende grauenhaft, katastrophal schlecht war. Es war einfach, man hat gemerkt, dass, dass, das, dass der Stoff dünn gerieben wurde und dass sie dann in den entscheidenden Sachen ähm, die Mühe vermissen lassen mhm. haben.
2: Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall mal trotz allem gespannt und ähm, Erwarte erstmal nichts und äh, ja, mal gucken, wie, wie schnell ich da weiter vorangehe. Dadurch habe ich aber auch nicht bei unserer anderen Lieblingsbesprochenen äh, Animationsserie weitergeschaut. <lacht> ähm, aber Pui. da bin ich jetzt quasi dran. Und was ich nur auch noch ganz kurz, äh, um noch einen Film zu nennen, äh, um weiterhin so ein bisschen an dem, an dem Schräubchen zu drehen, was immer noch nicht ganz reingedreht wurde, und zwar unser Schräubchen einer ausgiebigen Beschauung äh, der Filmografie eines äh, großen Schauspielers. <lacht> würde ich mal einen neuen Film mit Nicolas Cage kurz erwähnen? Äh, dieser hat den ganz schlichten Titel chiyo Jitsu. Ähm, wie man erwarten kann, bei einem Film, der nach einer Kampfart oder Kampfsportart ähm, benannt ist, kann man es da jetzt ein einiges erwarten. Nicht ganz. Also, ähm, vielleicht, also man könnte es auch so auslegen. Ähm, es aber ist es ist der, der
0: zweite Living Las Vegas für Nicolas Cage.
2: Nicht ganz, nicht ganz. Also es geht darin um, äh, es spielt schon in unserer heutigen Zeit und es geht darum, dass quasi alle acht Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Außerirdischer die Erde besucht und sich eine Truppe aus acht Kämpfern, die erprobt sind im Jiu-Jitsu, <lacht> ihm entgegenstellen. Und, äh, okay. ein, und einer davon, also der Hauptdarsteller, äh, der mehr bekannt ist als Sanddubel von Hugh Jackman und so weiter. Der hat irgendwie sein Gedächtnis zu Beginn des Films verloren und muss erst nach und nach wieder hingeführt werden, dass er quasi Teil dieser Truppe ist und auch der Entscheid, das entscheidende Puzzlestück ist, um diesen Außerirdischen zu besiegen, der übrigens ähm, quasi, wenn er angeschossen wird, dann heilen seine Wunden am Ende. Oder, also er kann quasi nicht einfach erschossen werden, sondern er ist in dem Sinne unbesiegbar. Und ähm, Wobei es auch interessant ist, wie am Ende er womöglich besiegt wird, durch welche Art und Weise. Das können wir aber dann äh, anders noch, an anderer Stelle nochmal besprechen. Und Dazu gehört eben auch zu diesem Trupp natürlich Nicholas Cage, der ähm, sag mal so, er ist sich glaube ich schon bewusst, in was für einem Film er gerade drin steckt. Aber er schafft trotz allem so eine Gratwanderung zwischen Ernst und Spaß zu haben. Und es gibt auch so ein paar Kampfszenen, die also mit ihm, die gar nicht so schlecht geschnitten sind. Also ich glaube nicht, dass er sie alle selber gemacht hat, aber sie wirken jetzt nicht irgendwie billig. Und es gibt also generell so die Action-Szenen sind relativ oder Kampfszenen sind relativ lange in dem Film, aber teilweise doch ganz also da hat man sich zumindest so ein bisschen Gedanken gemacht. Also es gibt so längere Plansequenzen und sie wechseln dann zwischen POV-Einstellungen und sowas hin und her und ähm, da ist man zumindest so ein bisschen mal dran drangegangen, hat sich überlegt, okay, wie kann man das denn umsetzen? Und ähm, weil das Interessante ist, der Regisseur hat nämlich dieses ganze, diese ganze Geschichte zwei Jahre vorher als Comic veröffentlicht und deswegen ähm, auch so ein bisschen in der Umsetzung darauf geachtet. Es gibt zum Beispiel so Kapitel immer zwischendrin, wo dann auch nach den Comic-Kapiteln benannt sind und wenn quasi nicht Englisch gesprochen wird, ist auch die Untertitelung ein bisschen, also nicht so mit Sprechblasen platziert, aber so ein bisschen ist die... In, in, in Comic Sans. Das weiß ich jetzt nicht, ob das das war, aber es ist zumindest, dass die so ein bisschen so platziert sind, nicht unten am Bild ran, sondern so ein bisschen im Bild mit drin, als ob quasi gerade so ein Panel ähm, beschriftet wird mit Text und... Ähm, ja, das ist so das Positive. Unterstrich ist es kein guter Film, das muss ich zugeben. Ähm, ist die inhaltlich natürlich alles sehr dünn und äh, fragwürdig. Aber ähm, ich sag mal so, wenig das Cage-Film der heutigen Zeit, ähm, er, hat, also er, ist ehrlich die, er hat nicht die Hauptrolle, er taucht erst so nach dem Drittlauf und ist dann auch nicht ganz komplett im Film über noch da. Aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, also für Fans von ihm, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Für Kampfkunstfans vielleicht auch. Und die Sonstigen ja, müssen da jetzt wahrscheinlich nicht reingucken oder haben dann genügend andere Sachen zur Ausfall. Aber ich wollte es nur erwähnt haben, um halt so ein bisschen auch wieder Nickel's Cage in unseren Algorithmus zu pushen. Ja, Chio Chitsu.
0: Wann er direkt auf die muss ich unbedingt gucken, lässt. Ja.
2: <lacht>
3: ja, das
1: hoffe ich bei vielen, dass
2: erkannt wird. Filme mit ihm sind gefragt und werden geschaut. Wann kommt, denn eigentlich,
1: wann kommt denn eigentlich dieser coole Film, in dem er äh, ge gegen die äh, Amok laufenden figuren kämpft?
2: Ich glaube, der ist ja ist der nicht schon in Amerika erschienen als VOD, meine ich. Also, ich meine da schon irgendwas gelesen, so haben Meinungen dazu. Bin mir jetzt aber auch mal nicht sicher. Vielleicht, also, ich weiß, welchen du meinst, aber vielleicht täusche ich mich gerade auch.
1: Du meinst Five Nights of Freddy's? At Freddy's? Es sieht so aus. Es sieht fa wirklich fast schon so aus wie Five Nights at Freddy's. Ja, nicht nur fast, oder? <lacht> naja, stimmt. Aber ja, genau den meine ich. Ich kann Aber ja nicht
0: sagen, wann der nach Deutschland kommt. Müsste ich jetzt äh, per BG-Methode herausfinden. Ja,
1: wollte ich, hatte ich gerade versucht. Dabei ist mir dann, dabei ist mir direkt äh, die Schlagzeile ins Auge gepfeffert worden. Nicolas Cage hat zum fünften Mal geheiratet. Sie ist 30 Jahre jünger als er. Tja. Ja, ja. Dann ist, das so. Dann
3: ist das so.
0: Ich will ja den anderen neuen Nicolas Cage lieber sehen. Wie hieß der Legends Ghost? Irgendwas mit Ghostland. Okay. Ah, ich weiß nicht. Ja, ja. Habe ich auch schon mal erwähnt, weil er eben mit, mit, von dem japanischen Regisseur ist, der ähnlich verrückt zu sein scheint wie Cage.
1: Prisoners of the Ghostland. Prisoners. Okay. Hm. Ja. Und ich glaube, wir also der IMDb meinen...
2: liste den 12. Februar als Startdatum in den Amerika. Für Willy's Wonderland heißt der übrigens der Film. Mhm. Aber überall mit in Klammern Internet. Also für England, Norwegen, Italien, Amerika. Mhm. Also was wohl VOD Veröffentlichung, Aber für Deutschland steht da jetzt noch nichts. Aber ja gut, ins Kino wird der auf jeden Fall nicht kommen. Also der wird dann, keine Ahnung, bei Koch oder sowas wahrscheinlich irgendwann... Direkt fürs Heimkino erscheinen. Ja, gut möglich. Und dann können wir gerne darüber
1: sprechen. In einem eigenen Podcast. Entschuldigung, dann <lacht> sollten wir darüber sprechen. Einen Monat lang vierteilige Podcast-Reihe. Release Wonderland. Da müsste man quasi so einen Monatsbeginn erwischen und einfach so ein bisschen als Auftrag geben, diesen Film
2: zu schauen vielleicht.
1: <lacht> <lacht> 21. Mai 2021 kommt in diversen Editionen hier auf Blu-ray. Mediabook, sowas ah ja. alles. Okay. Habt Spaß. Der Sommer, <lacht> der Sommer kann kommen. Out.
2: Gut, also <lacht> das, das war's aber. Also How matter, um nochmal enttäuscht zu werden und Tio Tizzo um, äh, um um auch, auch einfach enttäuscht zu werden. werden. <lacht> um keine Erwartungen zu haben. Man, da muss man sich Sorgen machen. Nein, also wie gesagt, ich habe ja auch mit matter hatte ich ja, oder habe ich bisher ja riesen Spaß und Tio Tizzo mit Abstrichen konnte ich auch äh, gucken und
0: ja, aber bei How Met Your Mother erhöhst ja nur die Fallhöhe.
2: Das ist unvermeidbar. Ja, vielleicht ist es, aber ist es ja auch wert, also die beginnenden Staffeln ist es ja auch nochmal wert, vielleicht zu schauen. Und ähm, wer weiß, vielleicht kann ich ja mit dem leben, wie es dann endet. Oder auch, ja. vielleicht kann ich nicht damit leben. Dann ist es die letzte Serie, die ich in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Naja. Äh, Soweit sind wir ja noch nicht, deswegen, ich werde euch aber, also wenn ich so weit komme, im Laufe des Jahres, zu Ende der Serie, kann ich ja nochmal dazu was sagen. Yeah. Let's go to the mall. Ja. Habt ihr denn beide die Serie komplett gesehen? Oder zumindest das Ende? Oder?
1: Ja,
0: nein, ich habe nur die letzte Staffel gesehen, genau. Die erste
1: Folge, letzte Folge. Äh, ich habe... Ich hab... Ich habe immer mal wieder recht, recht viel ähm, mitbekommen von der Serie und dann mal gezielt das Ende geguckt tatsächlich. Also ja, ich kenne sie, ich habe aber nie von Folge 1 bis Folge, ähm, also bis Finalfolge irgendwie alles in richtiger Reihenfolge geguckt. Das, ich schon. Das nicht. Wobei man jetzt schon merkt, also Mitte der zweiten Staffel merke ich jetzt schon,
2: das trägt sich, würde, würde sich natürlicherweise nie bis zur neunten Staffel tragen, auch was die Ton mhm. betrifft. Ähm, weil jetzt ist alles noch so, wie sie entwickelt und was passiert, okay. Und ähm, Nichts in Länge gezogen, aber wenn ich mir jetzt halt vorstelle, dass da jetzt noch so viele Staffeln und Folgen kommen, äh, ja, dann kann es eigentlich gar nicht so richtig gut gehen, erzählerisch zumindest.
0: Tja, du wirst es erleben, möglicherweise. Ja, ich
2: kann das erleben, ja. Mhm. Naja, so viel. Also, Christian, was hast du denn geschaut? Ja. Oder hast enttäuscht oder nicht enttäuscht?
0: Enttäuscht oder nicht enttäuscht. <lacht> ja, über den Prinzen aus Samunda kann man ja lesen. Deswegen überspringe ich den mal und das, äh, erwähne, dass ich stattdessen einen Film namens The Art of Self-Defense gesehen habe. Ah, Das ist ein Film mit Jesse Eisenberg. Äh, der spielt einen jungen Mann namens Casey. Das ist so ein, ja, man könnte fast gemein sagen, so ein klassischer Jesse Eisenberg-Charakter, ähnlich wie in The Double, der übrigens sensationell gut ist. Jeder sollte The Double gucken. Also er ist so ein, so ein etwas... Sozial und emotional unterentwickelter Typ, schwächlich, ruhig, schüchtern, ähm, hat einen so, einen so einen total langweiligen Buchhalterjob und so weiter, und dann wird er auch noch von so einer Motorradgang nachts ähm, attackiert und krankenhausreif geschlagen. Und ist dann natürlich erstmal in Panik und will sich schützen, weil aber der ganze, die ganze Zettelwirtschaft, weil beim Kauf einer Waffe ihm zu lange dauert, landet er in einem Karate Dojo, die von Alessandro Nivola geleitet wird. Und dieser Karate Dojo oder der der Sensei dort er puppt sich als halbwahnsinniger, der das Ganze so wie so eine Sekte führt. Er hat ganz eigene Ansichten, eine ganz eigene Philosophie. Er erklärt Casey, dass sowohl Caseys Hund ein, ein Dackel als auch sein Interesse an Frankreich und die Musik, die er hört, sogar Caseys Name seien zu weiblich, zu schwach, er müsse härter werden, ein echter Mann werden. Das Ganze hat dann so diese klassische Farb farbliche farbige Gürtelhierarchie, hierarchie ähm, der Casey dann ganz schnell erliegt und dann sich, oh, ich bin jetzt ein Gelbgurt, ich bin etwas Besonderes, ich möchte jeden Tag meinen gelben Gurt tragen, um zu zeigen, dass ich jetzt ein Gurt bin. Und nach und nach blickt er aber dahinter, dass dieser Sensei eben möglicherweise nicht das Gelbe vom Ei ist. Man könnte auch übersetzt sagen, dieser Film ist quasi Fight Club als etwas blinige Jesse Eisenberg Tragikomödie. Weil aber die Ähnlichkeiten zu Fight Club sind schon eklatant. Zumindest in der ersten Stunde.
2: Okay, also nicht betreffend den, den Twist oder sowas jetzt von Fight nee, Club. Nee, nee, nicht den Twist, okay.
0: aber halt die, die Grundidee, dass so ein Loser-Typ in so eine auf Männlichkeit getrimmte Alternativwelt oder Gruppe gerät und sich darin mhm. verliert. Und dass die Gruppe halt nicht so nett ist, wie sie auf den ersten Blick scheint. Im Karate-Dojo läuft dann auch noch ähm, Imogen Poots als einzige Frau herum, was natürlich auch ähm, Grund für Sensei ist, diverse Andeutungen zu machen. Dieser Film ist nicht subtil. Also im Prinzip alles, was aus okay. dem Mund von Sensei kommt, ähm, ja, geht in die eine Richtung, damit man irgendwann schnallt. Ach so, der ist gar nicht nett.
1: Okay. Okay.
0: Ja, in Poots und ja vielleicht auch Jesse Eisenberg waren mit die einzigen Gründe, warum ich mir den angeguckt habe.
3: Mhm.
0: Ähm, wobei der gar nicht so schlecht besprochen wurde. Er ist auch gar nicht so schlecht, aber ist auch gar nicht so gut. Also, wie gesagt, mir, ist, mir war der ein bisschen zu plump und ähm, der konnte aus dieser Okay, alles ist glaube ich, ich hab's verstanden, jetzt bitte was damit machen. Mhm. Hat er irgendwie für mich zu wenig gemacht. Und er hat auch Image in Poots verschwendet, was eh eine Todsünde ist. Ähm. <lacht> und dann halt alles halbwegs irgendwie interessant also der der finale die finale Wendung oder die finale Entwicklung wenn sich das alles zuspitzt und dann irgendwie auflöst ist irgendwie interessant aber gleichzeitig ähm, macht er auch so ein paar Sachen die ich bis heute ich meine es jetzt zwei Tage her ähm, aber bis, bis heute <lacht> so <lacht> oh. lange hat sich das gehalten finde ähm, finde find ich das so ein bisschen unüberzeugend wenn nicht gar gefährlich schwammig hm. Also kann man gucken, aber nur bedingt überzeugend. Und der ist jetzt bei... Der okay, ist bei Video, Prime glaube, Video. Genau, ja. Also dann lieber nochmal Fight Club gucken und The Double. Ich glaube, die im Duett gucken, dann hat man The Art of Self-Defense. Okay. Oder den besseren The Art okay. of Self-Defense, weil der ist halt weder inhaltlich noch stilistisch so gut wie einer der beiden anderen genannten Filme.
2: Okay aber spielt eigentlich Jesse Eisenberg der ja, glaube ich, der geht jetzt schon auf die 40, glaube ich, zu, ich glaube 37, 38 ist der. Spielt er jetzt eigentlich sein Alter oder spielt er immer noch ein mit 20er oder weiß, ist es eigentlich egal. Das wurde hier
0: glaube ich, mir ist es nicht bewusst, dass das explizit gesagt wurde. Er hat halt er steht mitten im Jobleben. Er ist jetzt kein, kein 21-jähriger Jüngling mehr, aber okay. wahrscheinlich, wenn man ihn fra diese Figur jetzt fragen würde, ist er wahrscheinlich 29, 30, 31 irgendwie in dem Bereich.
3: Mhm. Okay. Ja.
2: Da ist immer Also mal gucken, wie sich so Jesse Eisenberg halt entwickelt als Schauspieler auch, wenn er mal irgendwie raus aus diesem Muster irgendwie kommt oder überhaupt aus diesem Muster rauskommt, also mal andere Rollen zu spielen oder andere Figuren nur als diese, wie du schon sagst, so typische Jesse Eisenberg-Rollen halt Von ja. Figuren. Mal gucken, wenn er mal grau wird. Wenn er mal grau wird. <lacht> kennen wir ihn ja schon. Das stimmt. Ja, das heißt, wir von, haben ja heute nur schlechte Filme. Also nur ja, das ja. Das also das, deswegen
0: wollte ich eben das jetzt nutzen, um nochmal auf, auf The Double aufmerksam zu machen. Wenn ihr denkt, die Art of Self-Defense klingt gut, von mir aus guckt ihn. Wie gesagt, er ist jetzt nicht total vertan Zeit, aber guckt danach auch The Double. Auch wenn es den aktuell, glaube ich, nirgendwo im Stream gibt, aber den kann man sich, glaube ich, für 3,99 oder so leihen, kaufen. Und der lohnt sich.
2: Gut, dass es so viel Content gibt, den man sich einfach kaufen und leihen kann. Hm.
0: du hast da ja so ein Schlagwort genannt. Oh, ups. Fast so, als wüsstest du, worauf wir heute hinaus wollen. Womöglich, ja. Womöglich. Ja, genau. Äh, Content. Unwort des Jahrzehnts, möglicherweise. Filme sind nur noch Content. Ähm, ja, wir wollen da so ein bisschen heute drüber sprechen, über die Contentifizierung. Das ist ein Wort, steht zu so im Duten. Ja. Hm. Ähm, Contentifizierung ähm, von Filmen und Kino. Ähm, so ein bisschen, wie ist, gibt es, gibt es überhaupt einen Werteverfall oder ist es nur so elitäres Gelaber von Leuten wie mir? Ähm, wie gehen wir heute mit, mit Filmen um? Wie kommen wir da dran? Wie wirken das auf, wie wirkt das auf uns? Ähm, wie setzen wir uns damit auseinander? Wie wir, werden uns Filme angeboten und präsentiert? Wie war das damals? Gibt es vielleicht, ähm, Gibt es vielleicht eine, eine gewisse Tendenz und Entwicklung? Wie gehen die großen Studios oder Streamingdienste damit um, mit ihrem Content, den sie uns anbieten? Wie verschaffen mhm. die sich den und so weiter? Mal so ein mittelgroßes bis großes Spektrum, wie es eben beim, ja, in der Filmwelt aussieht, mit Angebot und Nachfrage, wenn man so will. Und bei diesem Weg stolpern wir dann auch ähm, über einen, fangen wir mal mit ihm an, über ähm, Martin
2: Scorsese. Bitte sehen. Ja. <lacht> Content Creator bei Netflix. <lacht> <lacht> ja, oder App, jetzt auch, Apple, jetzt Apple. In gewisser so Weise, ja. ja. Für jemanden, der das, der das
0: so, so deutlich sagt, ja schon mehrfach, er hat das über die Marvel-Filme gesagt, die er als ähm, Themenpark-Attraktion beschrieben hat. Und jetzt vor ein paar Tagen kam ein neues Interview, wo er erst einerseits über eben, wie er das häufig macht, über. Seine Liebe zum Film spricht, insbesondere über Fellini, aber eben auch über, ja, das Fehlen dieser Liebe zum Film von den meisten anderen Streaming-Anbietern oder auch der Zuschauerschaft, die, die in diesem Content-Haufen nicht mehr durchsteigt und nicht mehr durchsteigen möchte und deswegen quasi die Kunst vom Film und Kunst vom Kino, ja, aussterben lässt, herabwürdigt. Wie auch immer man es mhm. beschreiben möchte. Ist da was dran? Fragst du uns jetzt
2: direkt schon? oder? Ja. Ihr
0: okay. dürft jederzeit reinschreien äh. und äh, sagen: Halt, stopp, du erzählst Blödsinn.
2: Nein, ich hatte also gerade der <lacht> Punkt, ähm, er meint halt, dass äh, ja, Kino generell mehr kuratiert als so Streamingdienste, was auf den ersten Blick vielleicht stimmt. Also bei Streamingdiensten werden wir, nachdem wir einen Film geschaut haben, wie er auch das Beispiel nennt, werden uns ja direkt neue Filme vorgeschlagen oder Serien die eben genau oder wieder ähnlich in das Schema reinpassen wie die Serie oder den Film, den wir gerade geschaut haben. Sodass wir eigentlich so in der Ecke drin bleiben. Und ähm, ich habe da halt einmal überlegt, ähm, inwiefern überhaupt so, jetzt mal allgemein Kinos, jetzt mal nicht irgendwie kommunales Kino oder sowas. Da wird er, also hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass da groß ein Programm kuratiert wird. Da haben wir halt auch viel Auswahl, aber es gibt jetzt auch nicht unbedingt jemanden, der uns an die Hand nimmt und irgendwie was zeigt oder empfiehlt, was uns so ein bisschen aus unserer eigenen Komfortzone rausbringt und so ein bisschen die Vielfältigkeit von Kino oder von Film irgendwie dann näher bringt. Würde ich jetzt oberflächlich betrachtet sagen. Und klar, was ja auch ins Spiel gebracht wird, sind dann so Streaming-Dienste wie Mubi, wo man halt dann wirklich nur 30 Filme hat. Also bis vor kurzem, in der Zeit, jetzt mittlerweile, haben die ja auch eine Bibliothek, wo man mehrere Filme findet, immer. Aber generell, das Konzept da war ja, man hat 30 Tage lang mal einen Film, jeden Tag kommt einer dazu und einer geht. Und die Filme haben jetzt... Nicht unbedingt Also die haben quasi alle einen ähnlichen Anspruch vielleicht an ihr Publikum, aber die haben keinen Zusammenhang. Da gibt es vielleicht mal eine Reihe zu einem Regisseur oder sowas. Aber ansonsten findet man da quasi jeden Tag einen neuen Film, der was ganz Neues zu bieten hat und nicht unbedingt äh, jetzt da reinkommt, weil ein anderer Film gut lief oder sowas. und ähm, Ja Gut,
0: aber das ist ja auch nicht das, was Kuratieren meint. Kuratieren heißt ja nur ähm, erstmal eine, eine Aus Vorauswahl treffen, um sie Leuten anzubieten. Das heißt nicht Leuten immer wieder mehr vom Gleichen oder so anzubieten. Sondern du bist derjenige, der entscheidet, ich, ich halte diesen Film für sehenswert mhm. und hier ist ein Angebot, das, das zu tun, diesen Film zu sehen.
2: Genau, nur wie gesagt, ich glaube halt, dass ähm, der Angriffspunkt bei Netflix, die uns dann halt explizit was als nächstes anbieten. Äh, beim Kino würde ich sagen, ist es halt dann gar nicht der Fall. Da hat man ja auch einfach das Kinoprogramm als Auswahl. Aber da will ich jetzt nicht sagen, dass da jetzt weder negativ noch positiv irgendwas geschieht, im Sinne von, dass der Zuschauer irgendwie dazu gebracht wird, sich mal was anderes anzuschauen oder ähm, irgendwie die Vielfalt des Kinos zu entdecken. Also ich glaube, da ist der Eigen, die Eigenverantwortung oder die, die Eigenmotivation immer noch genauso gleich wie bei einem Streaming-Dienst, halt wo man halt dann auch vielleicht selber gucken muss oder schauen muss, was es noch so gibt, außer das, was mir so direkt empfohlen wird.
1: Aber, aber im, Ki im Kino laufe ich aber nicht Gefahr, mich so zu verlieren. Das stimmt.
0: Na? Also du das, hast... Das du gehst schon in die ein... reine Masse genau, der Massenunterschied. ganz genau. Also ja.
1: das, das ist es eher, was... Verzeihung. Das ist es eher, was mich, ähm, obwohl, obwohl ich mich ja sogar auskenne und weiß, was möchte ich eigentlich gucken, in welche Richtung möchte ich gucken, ich gehe bei Netflix rein und werde von so einer Lawine überrollt. Ähm und so, so, dass ich selbst als jemand, der eigentlich dachte, ich gehe da rein und weiß, was ich will, plötzlich nach wenigen Augenblicken das Gefühl habe, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich will. Oh Gott. Wo, wo, wo muss ich hinklicken? Hilfe! und Was wird mir da schon wieder angezeigt? Dann drücke ich auf irgendwas und denke, ist das richtig, dass ich da jetzt draufklicke? Vielleicht hätte ich auf was anderes klicken sollen, weil ich habe ja so viele Möglichkeiten, so in der Art, so bis plötzlich in so einem... Brück. Dazu kommt eben ja auch dann das, was ihr auch schon angedeutet hattet, dieses... Ähm, ja, worauf will mich der Algorithmus jetzt quasi drängen und sonst irgendetwas und äh, zack, 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 tausend Sachen und klick da drauf. Und wenn du das klickst, hast du direkt schon zehn Sachen im Kopf, die du am besten danach wieder klickst und sowas. In einem Kino hast du natürlich schon, hast, hast du deine sieben Seele oder zehn Seele oder fünf Seele, je nachdem, was für ein Kino, welches Stadt, wie auch immer. Und du guckst drauf, okay, du kannst, das ist ein anderes Problem, du kannst jetzt sagen, okay, Blockbuster, Blockbuster, Marvel, DC, Star Wars, verdammt interessiert mich nicht, aber du wirst immer auch trotzdem auch noch was anderes finden, auch wenn du dann in ein Arthouse Kino gehst oder sonst irgendetwas. Und du hast, ähm, du hast eine viel eingeschränktere Auswahl, und das meine ich als etwas Positives, oder?
0: Ja. Und die Auswahl, die da ist, kann eben auch beworben werden. Genau, genau. Das mag gerade in, in den Multiplexen dieses Landes nicht mehr wirklich aufwendig sein, aber allein schon, weil es eben dann nur 10 bis 20 der aktuellen oder bald kommenden Blockbuster sind, kannst du dich da noch zurechtfinden. Bei Netflix selbst die großen Neuanschaffungen, da ist jetzt vor ein paar Wochen ist ein Film mit Ralph Fiennes und Carrie Mulligan erschienen. Wie heißt der?
2: Hm. Ich
0: glaube, das ist sogar der, der richtige Originaltitel, aber ja. der ist erschienen und taucht vielleicht, wenn du Glück hast, in diesem neu bei Netflix raster auf und dann war es das.
2: Das stimmt, ja. Das heißt, euer Grundproblem wäre dann, ähm, dass es zu viel gibt bei Netflix, dass die Auswahl... Ja, zu dass ist. die einfach
0: halt Content ansammeln, auf den Haufen schmeißen und dann sagen, der Algorithmus wird schon
3: richten. Ja,
2: Ja, aber vielleicht liegt es ja auch... Also ich will jetzt keineswegs Netflix oder sowas verteidigen, aber die bedienen ja quasi zwei Dinge gleichzeitig. Sie wollen ja quasi neue... Also sie wollen quasi das Kino ersetzen und gleichzeitig ja auch eine Videothek sozusagen sein, also alt, also ein Kino, die meisten Kinos zumindest zeigen ja nur das aktuelle, also die aktuellen Neuerscheinungen und kümmern sich gar nicht um die älteren Filme. Netflix will ja quasi beides bedienen und da ist ja auch wieder dann die, so die, das Problem, dass zum Beispiel das Programm bei Netflix ja nicht besonders weit in die Vergangenheit reicht, An einem gewissen Punkt. Und deshalb auch mal, das, ja. das würde ich jetzt quasi gar nicht ins Bezug stellen im Kino, weil es nicht mehr so viele Kinos gibt, die halt auch gleichzeitig das auch machen, also irgendwie ältere Filme nochmal zu führen oder Wiederaufführungen zu machen. Aber das ist, glaube ich, nochmal wieder an eine andere Baustelle bei Netflix oder bei streaming generell, was so die älteren Titel betrifft. Aber das halt zu viel Auswahl ist, ergibt sich halt dadurch, finde ich, dass eben Neuerscheinungen, also neue Filme gleichzeitig mit diesem Videotheken-Aspekt zusammentreffen. Und da ja, und alles Dinge. wird
0: gleich behandelt.
2: Ja, genau, ja.
0: Weil eben keiner nach... Und man hat da auch eben die Zuschauerschaft erzogen, die eben nur den schnellen Konsum bingen, auch Filme werden gebinget. Mhm. Ähm, schneller Konsum steht über der eigentlichen zeitaufwendigen Auseinandersetzung mit dem Film. Mhm.
2: Da muss ich auch nochmal einhaken bei dem... Ähm, also du kriegst ja schon, wenn,
0: wenn ja. noch der Abspann läuft, kriegst ja schon, hier, bitte weitergucken, mehr gucken, genau, mehr genau, verbleiben.
2: dass du quasi direkt aus diesem Film ja auch gerissen wirst, ohne die Chance zu haben, kurz nochmal innezuhalten. Und eigentlich aktiv werden musst, wenn du diesen Absperr noch weiterschauen willst. Ja, Weil, richtig. Wenn du halt zu langsam bist, wirst du schon zum nächsten Film weitergeleitet.
3: Ja. Das, das ist, ist auch recht auch neu, ein... ne? Ist
2: nicht schon immer so? Also ich also ich, ich so? kenne das auch echt? quasi okay. nicht anders. Ja. Man kann es ja auch immer... nicht abstellen. Also es wäre ja eigentlich so eine Einstellung, die man vielleicht abstellen könnte. Aber
0: ich glaube, ja. das geht ja nicht. Man hat mir mal gesagt, das könnte man. Aber ich habe das nie gefunden. Okay.
3: Mhm. Also
1: ich, ich gucke immer über meine Fernseh-App. Und da ist es tatsächlich... Ähm... Erst so seit seit ein paar Monaten würde ich sagen. Also früher war es zumindest, dass er dich den Abspann noch einigermaßen in Ruhe hat gucken lassen. Jetzt musst du, wie ihr schon sagt, wirklich aktiv werden, damit du genau, drin bleiben ja. kannst. Ich meine, es Hering gibt es gibt okay,
0: Ausnahmen. Oder? Also je nachdem, was der was die Filmverantwortlichen für einen Deal mit Netflix hatten, so ein so ein, ähm, so ein ähm, Tarantino oder Scorsese oder von mir aus auch ähm, mein Gott Alfonso Cordon, hatten, glaube ich, dann wirklich in Absprache, dass sie eben den den Abspann zu Ende gucken können. Oder ja. du bist so clever und drehst deinen Film so, dass der Abspann über, nicht über schwarz läuft, sondern noch über eine Szene. Dann mhm, kannst du stimmt. ihn auch zu Ende gucken. Stimmt. Genau, stimmt, ja. ja. Aber das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, dass man halt so seinen eigenen Film verändern muss, um eben das System Netflix und Co. auszuhebeln.
2: Nee. Na, dann kommt man halt zum Algorithmus schon, wo man dann sagen kann, okay, Netflix... Äh sortiert ja dann sein Programm teilweise auch oder macht das, will das produzieren, was ihr Algorithmus ihnen sagt, was die Leute wollen. Also das ist natürlich, Abspannen auf äh, Bild sozusagen ist dann noch so eine Kleinigkeit, aber da ist man dann wieder was bei anderem, wo man dann quasi anfängt, okay, es werden plötzlich, aber auch da würde ich sagen, wird wirds Kino, werden ja auch Filme produziert, gerade von den großen Studios, wo sie denken oder hoffen, dass wir das Publikum gerade haben. Also da...
0: Also ich will nicht behaupten, ja. dass das äh, die Filmstudios der Vergangenheit oder dass das in, in quasi... Ähm im letzten Jahrhundert nicht so war, dass dass die Studios Filme eher zur finanziellen Bereicherung gesehen haben oder zumindest mhm. auch. gibt da dieses berühmte Zitat von, äh, ich glaube, Michael Eisen, als der Disney übernommen hat, wo er sich explizit hingestellt hat und gesagt hat, wir haben keine Verpflichtung, Geld zu machen oder, äh, nein, anders, sorry, wir haben keine Verpflichtung, Kunst zu machen oder gute Filme, wir haben nur die Verpflichtung, gut, ein gutes Geschäft zu machen. Aha. Das, das war in den 80ern, von daher klar. Gab schon immer und bei Disney sowieso. Aber gerade eben mit diesem, mit dem Streaming-Zeitalter hat sich das eben noch mehr verschärft. Und es mm -hmm. ist ja auch das, um nochmal auf Scorsese zurückzukommen: Alles wird gleich behandelt. Da wird eben ein Film und egal ob alt oder neu, wird genauso ähm, als Content ähm, aufgefasst wie irgendwie ein YouTube-Clip oder wie eine Werbung oder wie ein, wie ein Katzenvideo, was er sagt. Mhm. Stimmt. Die Sache, ähm es, es hat äh, zur Interaktion zwischen, zwischen quasi dem Server und dem User geführt und da ist ein Klick generiert und ja, quasi Werbezeit noch hineingeflossen, was auch immer. Aber trotz allem
2: ähm, ist er mittlerweile auch Teil des Systems, also das ist ja auch er musste ja quasi aus künstlerischer Sicht zumindest sich schon an Netflix und jetzt halt Apple wenden. Ja. Weil trotz allem da anscheinend gerade das Geld einfach da ist oder das Interesse da ist, alles zu produzieren wie möglich. Ja, wenn man überlegt,
0: und The Irishman hat, was hat er jetzt auf, angeblich gekostet? 150 bis 200 Millionen? Ja,
2: ja, ja.
0: Welches Studio hätte das, also ein klassisches Filmstudio, hätte das stemmen wollen können für so einen Film? Das ist absurd.
1: Ja, 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 absolut. Ich glaube auch, dass dieser Film im Kino nichts gerissen hätte.
2: Zumindest nicht so viel, dass dieses Einspiel wieder drin gewesen wäre. So sehr ich, ich den Film mochte, aber
0: ich würde auch fast sagen, es ist absurd, dass dieser Film so viel kosten musste.
2: Ja, ja, mhm. das, ist, das ist richtig. Gut, der neueste Film der auch spielt, glaube ich, auch in dieser Region, was ja. das Budget betrifft, glaube ich. Also.
1: Ja, dann frage ich mich wirklich, also, dass das ist so ein bisschen, ähm, das reißt seine Aussage so ein bisschen oben um, finde ich. Ne? Also, also, also halbwegs. Also ähm, er, 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 sein Punkt ist natürlich, ja, ähm, dieses Gleichschaltung von allem, diese Masse an allen, dass, es, äh, dass, dass alles als Content behandelt wird, das, das kotzt mich an. Aber ähm, er braucht dieses System auch irgendwo, ne? Ja, ähm, vielleicht ist die Ebene halt. Das
2: Verleis des Films am Ende sein Problem. Also das mhm. die Distributionsebene. Also klar, vielleicht ist es ihm auch am Ende egal, wo das Geld dann herkommt, wenn er dann so freie Hand hat und das umsetzen kann, was er will. Aber ähm, wobei er bei Netflix ja wissen musste von Anfang an, wie das endet oder wie quasi mit seinem Film umgegangen wird oder nicht umgegangen wird. Und ich weiß nicht bei Apple jetzt, ähm, ob die das, ob die eben quasi auch wieder ein Kino oder einen exklusiven Kinostart garantieren, ist jetzt auch schwierig durch die Corona-Zeit hat sich da ja einiges verändert. Was so Kinofenster betrifft. Aber ähm, ja, vielleicht trennt, also rechtfertigt er für sich einfach, ähm, er kann erstmal machen, die Filme oder Projekte, die er machen möchte, hm. und kann trotz allem kritisieren, wie dann quasi mit dem fertigen Film oder dem fertigen Produkt oder dem fertigen Content dann umgegangen wird. Und das ist vielleicht sein Problem, unabhängig davon, dass er das System auch nutzt, irgendwie, um finanziert zu bekommen, was er möchte. Ja. Aber er ist ja der lauteste Kritiker an dem Ganzen. Also es ist ja irgendwie. Zumindest bei diesem Essay kam ich jetzt im Nachgang, habe ich bisher noch nichts in den letzten Tagen gelesen, dass irgendwie andere Filmemacher da eben äh, zu hilflich oder irgendwie ihm zugestimmt haben oder sich dagegen gestellt haben. Also, das ist irgendwie, weiß also nicht, ob da Angst haben. Nee. Genau, ob da jetzt Angst da ist, äh, sich zu offensiv dahin zu stellen, dass der Netflix nicht mehr mit einem zusammenarbeiten möchte oder, also weiß nicht, ob das. Ähm, gerade keinen interessiert oder, also ich weiß nicht, ob... Ähm, ja, gut, aber da ist Scorsese
0: ja, ähm, man mag sagen, dass das macht ihn unglaubwürdig, aber gleichzeitig ist ja der da ist ja dann das lebende Beispiel, dass diese Kritik am System Streaming ähm, ihn nicht davon abhält, von eben dem Streaming-Diensten produziert zu werden. Genau. Ja. Und er kann sich ja eigentlich keine Angst geben für einen, keine Ahnung, von
2: Nolan oder so, ähm, das ähnlich eh zu formulieren. Gut, Christopher Nolan wäre ja eben einer, der eben bisher zumindest ja noch ähm, darauf verzichtet hat, sich einen Streaming-Dienst zuzuwenden und ähm, ja auch im Gegenteil. Mit Aber er arbeitet äh, doch für den für den schlechtesten Streaming-Dienst äh, der Welt,
0: hat er doch gesagt. <lacht> Richtig. Zumindest seine äh, bisherigen Filme sind da erschienen. Ach so stimmt. Ja,
1: genau. Ja, gut, zu, okay. Zur Erläuterung vielleicht mal für unsere Zuhörer: Christopher Nolan hat ähm, als Warner Brothers die Entscheidung rausgehauen hat. Um, dass dass sie jetzt demnächst alle Filme parallel ins Kino und direkt auf ihrem eigenen Streaming-Dienst HBO Plus anbieten. Max Nolan, äh, HBO Max, genau, hat um, Christopher Nolan gesagt. Um, er ist sehr enttäuscht von dem Studio. Und um, er und viele andere Filmemacher sind eingeschlafen im Glauben, für eines der größten Filmstudios der Welt zu arbeiten und aufgewacht mit der Erkenntnis, sie arbeiten jetzt für einen der schlechtesten Streaming-Dienste der Welt. Um, und das ist... Um, naja, es ist, es ist aber auch eine, äh, es ist eine Kritik, die natürlich nicht direkt auf Netflix oder auf irgendein bestimmtes abzielt, jedoch HBO Max natürlich, oder Warner als Studio, aber ja. ähm, die Aussage dahinter ist natürlich trotzdem jetzt nicht so weit entfernt, ne? Ja. Auf jeden Fall, ja.
0: also es gibt so die üblichen Verdächtigen, die man eigentlich ähm, immer dabei hat, eben Corsisi, Nolan, Tarantino, ähm, Paul Thomas Anderson. Mhm. Aber fast alle ähm, sind zumindest schon mal in Berührung gekommen mit Netflix und Co. Ich glaube, Paul Thomas Anderson ist der einzige, ähm, der halt noch äh, Megan Allison in der Hinterhand hat.
2: Aber der hat ja auch, wobei, also, ich bin jetzt nicht sicher, aber hat er denn so hohe Budgets bei seinen Filmen, dass der irgendwie...
0: Also nicht auf Scorsese-Level, aber
2: schon ja. ähm, diese 40, 50, 60 Millionen... Okay, das... Also gerade diese... Kritische Schiene, die man gar nicht mehr so ins Kino bekommt, so einfach oder überhaupt zu Zumindest nicht für sperrige Filme, wie er sie dreht, ne? Das stimmt, ja. Ja, da hat er. Hat er bisher
0: Glück. Also, ich glaube, The Master hat 50 Millionen gekostet.
2: Mhm. Gut, er bekommt halt auch noch die Schauspieler, die halt auch nochmal ihre Kosten vielleicht dann haben, teilweise.
0: Ja, das, das ist ja. ja bei Scorsese auch mit einem Punkt, warum das so nach
2: oben geschnellt ist. Ja. Aber ich glaube halt, also ich weiß nicht, mit, welchen, mit welcher Intention er halt dann so ein Essay schreibt. Also ob er dann glaubt, er kann damit noch irgendwas bewirken oder ob das eine Entwicklung ist, die jetzt einfach so ist. Und ähm, ja, wie gesagt, er weiß ja selber, er kriegt dieses Film ist er sonst auch nicht mehr produziert. Also er braucht ja. dieses Streaming-Gänste der die einfach.
0: Also ich denke, also ist jetzt nur Vermutung, vielleicht ja. ist es auch meine Interpretation, die am einfachsten umzusetzen ist, aber ich glaube, er sieht das als Erinnerung daran, was noch möglich ist. Mhm solange wir eben noch sowas wie Mubi, die, zumindest die Amerikaner haben noch den Criterion Channel und noch gibt es eben physikalische Medien. Ähm, mhm. so also Eine Erinnerung daran, was Filme und Kino eigentlich bedeuten kann. Ich meine, Scorsese ist ja seit Jahren oder quasi seit seit seiner Regiekarriere so wirklich etabliert ist, ist er ja gleichzeitig auch aktiv darin in der, in der, ähm, wie sagt man, Presse, äh, schon wieder mul subtraktiver Multilingualismus. In der, in dem Erhalt und der, der ähm, und in der, ich sage jetzt mal ganz mechanisch, Reparatur von alten Filmen, mein Gott. Hm. Restaurierung oder Restaurierung, <lacht> wollte ich sagen. Ich war die ganze Zeit beim <lacht> beim englischen ähm, Preservation und so weiter. Mhm. Genau. Erhalt,
2: Erhalt und oh, sowas. Erhalt von ja. Erhalt
0: und äh, Restauration von Filmen, wo er ja wirklich schon mehrere Filme, ähm, Stummfilme oder alte Filme, alt Schwarz-Weiß-Filme selbst mit, die quasi die Restauration mitproduziert hat und mitbegleitet hat, ähm, entweder die alten Regisseure oder deren Nachfahren und Rechtinhaber äh, mit hinzugezogen hat, um eben ähm, dass das die Bildentwicklung zu überwachen, dass die auch wirklich noch im Sinne des Erfinders salopp gesagt ist. Mhm. Also da ist ja wirklich schon seit Jahren und Jahrzehnten dabei, wirklich Film sowohl als Medium und auch als Kunstform ähm, Erhaltbar zu machen und herauszustellen, zu feiern. Also es gibt ja Hunderttausende von, von Interviews, wo er eben, ähm, wo er eben über Filme und Filmemacher schwärmt. Mhm. Also dass er quasi den anderen Content-Service, wenn man den anderen Content-Service, YouTube nutzt, kann man über Scorsese eben wirklich viel Filmschwärmerei finden. Mhm. Dass er seine Lieblingsfilme oder eben über einen besonderen Film herausstellt, gibt es hunderte und tausende Clips und Videos. Und ich glaube, ähnlich funktioniert, funktioniert auch diese, diese Sache. Wie gesagt, das war im Zuge eines großen Interviews, in dem, in dem es hauptsächlich ähm, um Federico Fellini ging. Hm, stimmt,
2: ja. Das ist ja nochmal der
0: Rahmen von dem Ganzen, stimmt. Also er hat sich, auch wie damals bei der Marvel-Sache, ähm, er hat sich ja nicht hingestellt und, und gesagt, ach übrigens, so, ich sag euch jetzt mal, was Sache ist bezüglich marvel film sondern es war immer im Kontext eines allgemeineren oder ganz anderen Filmthemas, wo er dann eben, ja, ausgeholt hat und ähm, die Probleme, die ihm aufgefallen sind, angesprochen hat. Möglicherweise mhm. auch, weil er darauf angesprochen wurde. Ich glaube, bei der Marvel-Sache wurde er auch konkret angesprochen, von wegen, hätten sie Interesse
2: an sowas. Aber jetzt mal so gedacht, utopisch vielleicht auch gedacht, was wäre denn jetzt die Lösung? Also was müsste denn jetzt passieren bei den Streamingdiensten um dem Problem irgendwie äh, Herr zu werden wieder? Oder da was zu ändern? Also was müssten denn die Streamingdienste anders machen? Oder sollten sie anders machen? Also ja. Gerade war ja das Argument, dass sie zu viel anbieten. Also heißt das, sie müssten eigentlich ihre, ihre Auswahl verkleinern. Aber was passiert dann mit den ganzen vergangenen Filmen? Also wie findet man die dann auf? Oder wie könnten die oder müssen die strikt getrennt werden von die, Neuerscheinungen. Die sollten zumindest bereitgestellt
0: werden, also die dürfen gerne verfügbar sein, aber alles was neu reinkommt, sollte nicht alles gleichzeitig auf dem Haufen geworfen werden. Mhm. Wie gesagt, ähm, nein, nicht wie gesagt, habe ich glaube ich noch nicht gesagt, mhm. äh, wer war das? Apple? Nein, ähm, doch Apple. Apple hat jetzt den 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 diesjährigen Sundance Erfolg, Coda für satte 25 Millionen gekauft. Mhm. Mal eben so. Mhm. Aber nicht, das ist jetzt die Unterstellung, aber so wie Apple bisher mit den ganzen Filmen, wie eben Sofia Coppola's neuen Film, wie Wolfwalkers umgegangen ist, ähm, sind die daraus eher höchstens sekundär ähm, den, den großen, sehenswerten Film, weil die große Kunst von Sundance und einfach mehr, ja, wir haben ein neuen Content für unseren Streaming-Service. Und wenn sie den haben und wenn sie bereit sind, so viel Geld in die Hand zu nehmen, dann sollten sie auch wirklich etwas dafür tun, diesen Film vorzustellen, ihn anzubieten, ihn herauszustellen. Und das ist zumindest bei den bisherigen Apple-Filmen nicht passiert. Also
2: Haustelle heißt mehr bewerben einfach? oder? Ähm
0: ja, und bewerben heißt wirklich bewerben und nicht ein paar Trailer auf YouTube schalten und dann war's das. Also wirklich auch eine Auseinandersetzung schon vorher haben, dass dies ein besonderer Film ist, für, warum man eben für einen kleinen Indie-Sundance-Film, der wahrscheinlich für eine Million gedreht wurde, 25 Millionen Dollar hinlegt, statt ihn ins Kino zu, zu lassen. Das stimmt. Ich
2: habe auch heute erst gelesen, dass Netflix quasi den kommenden Film von, heißt er Scott Cooper, der Regisseur von Hostiles und... Out of the Furnace mit Christian Bale, also neuen Film, wieder mit Christian Bale und dem Regisseur, der jetzt erst im Herbst gedreht wird, haben sie sich jetzt schon irgendwie, ich weiß gar nicht, welche Rechte, also 55 Millionen auf jeden Fall irgendwelche Rechte an diesem Film gesichert. Und ähm, da ist halt auch die Frage, also inwiefern sie mit diesem Film umgehen werden und äh, was sie dann da in diesem Film sehen. Also sehen sie quasi nur einen Film mit Christian Bale, den sie unbedingt halt haben wollen? Oder ist es quasi für sie ein Prestigeprojekt, wo sie auch ein bisschen mehr reinstecken? Weil es ist ja so manche Filme, da stecken sie ja schon was rein, weil sie bei den großen Filmpreisen ja was erreichen wollen. Mhm. Also da wollen sie ja schon so ein bisschen herausstellen, okay, das ist unser Netflix-Film jetzt und der kann was oder der kann mit Kinofilm mithalten. Aber ähm, ja, da werden halt Summen auch reingebracht, die andere dann gar nicht stemmen können, die vielleicht, ja, wie du schon, mehr wertschätzen können oder sich mehr diesen Film als besonders herausstellen würden vielleicht auch.
0: Und ich meine, du hast gefragt, was, was muss ich ändern? Ich, ich befürchte bei den großen Streamern, wird sich nicht mehr viel ändern. Deswegen würde ich fast ähm, mir wünschen, dass dass diese Aussage von Scorsese und das, die generelle Entwicklung mehr eine Erinnerung an an den an den Nutzer, an an den Konsumenten ist, äh, dass da eigentlich mehr hintersteckt als nur so ja zwei schnell verbrachte Stunden oder halt ein paar ein paar mehr Stunden mit einer Serie dass es eben nicht nur ein Wegwerfprodukt ist, was man mal eben wegsnackt, wegbingt, wegguckt und dann zum nächsten klickt. Vielleicht noch halbverschlägt.
2: Naja, ja, was da passiert ist jetzt so ein bisschen, dass ja auch nach und nach die Studios halt ihren eigenen Dienst haben und dass es am Ende Verantwortung quasi vielleicht irgendwann mal ist, dass jedes Studio halt für seinen eigenen Katalog verantwortlich ist, ob jetzt was neue Filme oder alte Filme betrifft, den halt herauszustellen im Vergleich zu dem Gegnerstudio. Ob da was... Also ob dann sowas für Netflix und Prime Video ist, mal gucken, wie lange die dann in dem Geschäft bleiben, äh, was wegzukaufen, weil dann halt jeder, jedes Studio eigentlich seinen eigenen Dienst hat und dann gar nicht mehr interessiert daran ist, dass ihre Filme woanders landen. Ja. Ob sich dann halt dadurch irgendwas verändert, wenn quasi diese Streuung nicht mehr so passiert, sondern vieles beim Studio einfach bleibt und die dann quasi wirklich verantwortlich sind dafür, dass sie sich halt wie früher quasi wieder nur in Konkurrenz sehen zu den anderen Studios und... Ähm,
0: haben wir, haben wir uns ja. wieder zu klassischen Fernsehsendern zurückentwickelt?
2: Sozusagen, ja, und ähm, da ist natürlich fraglich oder muss man abwarten, ob das einen positiven oder wieder eher negativen Effekt hat, wenn sich das so weiterentwickelt und wie das halt auch vom Publikum angenommen wird, dass sie halt dann quasi für jedes Studio ein Abo haben werden und ähm, ja, das ist ja auch noch so eine Entwicklung, die man bedenken könnte oder mitdenken könnte.
0: Ja, aber es hat ja zum Beispiel bei Disney viel Zeit und Überwindung gekostet, dass sie, bis sie überhaupt dieses Star-System eingeführt haben. Und selbst das ist ja nur eine Auswahl des ganzen Fox-Zeugs, was ihnen eigentlich gehört, auf ja. dem sie aber sitzen. Ja. Und keiner kommt mehr dran. Also ich kann nur Leuten raten, wenn ihr, wenn ihr noch, also wenn ihr Lieblingsfilme oder so habt, schreibt physikalische Medien noch nicht ab. Wer weiß, ob ob das in der digitalen bald Zukunft, quasi Gegenwart, noch dauerhaft zur Verfügung steht. Nur weil es irgendwo auf dem Server schlummert, heißt das nicht, dass wir drankommen.
1: Nee, ja, ist
2: richtig. Also, gerade bei Disney ist er dafür bekannt, schon immer so ein bisschen Dinge zurückzuhalten und so weiter. Und, ähm, ich weiß gar nicht, wie es, also der, der Fox, die älteren Fox-Filme, die es quasi schon gibt auf DVD Blu-ray, wenn die mal dann quasi der Rest, der Bestand, der jetzt besteht, ausgekauft, also verkauft ist, dann glaube ich nicht, dass, da Disney erstmal was nachpressen lassen wird oder sowas, sondern dann läuft es halt aus. Also, Wobei...
3: Ich weiß nicht, aber...
1: Äh, es gibt... Es, gibt, ähm, es war letztens äh, hat sich äh, der Heimkino, äh, die Heimkinopresse sehr überrascht gezeigt, weil auf einmal ähm, angekündigt wurde, dass es äh, sowohl von Heat als auch von äh, Speed, ha, das reimt sich, ähm, ganz neue 4K-UHDs Rauskommen. Ganz neue 4 k UHDs rauskommen werden. Aber war das, waren die schon in, quasi in Arbeit, vielleicht
2: schon? Aber gut, weiß man jetzt nicht, ab wann, wann da in Planung also waren oder die Umsetzung. Aber ja,
1: das kann ich nicht sagen, aber Disney hätte ja noch den Daumen draufhalten können, theoretisch sagen können, nö. Ne. Aber das, das sind ja.
0: eben dann, dann die, die Rosinen oder die Kirschen ja, klar. aus dem Foxkuchen. Die werden natürlich angeboten, weil die sind gewinnversprechend. Mhm. Aber Fox hat. Ja, Pi mal Daumen, 100 Jahre Filmgeschichte Filmgesch unter sich. Richtig. Nein, das ist vollkommen richtig. Und das, das wird in den Disney-Katakomben verstauben, zu 85 bis 90 Prozent. Hm.
1: Oder verändert. Ja. Oder das. Oder verändert, das darf man ja auch nicht vergessen. Was man als physikalisches Medium zu Hause im Schrank liegen hat, da kann dir ja keiner nochmal irgendwas dran Dran, ähm, dran dran äh, dran Haare verlängern sowas. um, um ja. einen
0: nackten Popo zu kaschieren, ja.
1: Genau das, das das meine ich. Also ne, jeder der Splash jetzt auf Disney Plus guckt, der sieht der sieht eine eine stümperhaft zensierte Fassung, ne? Und das obwohl es da ähm, obwohl da ganz kurze Szenen mit minimaler nicht sexualisierter Nacktheit zu sehen sind und das ist ähm, ja, Fragwürdig. <lacht> Im besten Falle.
2: Im besten Falle, ja. Es wurde jetzt doch auch bekannt, dass bei Scrubs, bei Star, also bei Disney Star, ähm, drei Folgen auch wegen Blackfacing ähm, geschnitten worden sind. Ach echt? Ja. Oder halt geschnitten und verfügbar sind einfach. Und ähm, ja, da muss du sich halt fragen, bei solchen Sachen ist es heutzutage, also reicht es heutzutage, das darauf hinzuweisen, oder muss man das einfach entfernen und in die dafür zu sorgen, dass es vergessen wird? Ähm, gerade solche politischen Sachen, die vielleicht heutzutage kritisch sind, aber ähm, ja, ist halt der Weg, den halt Disney-Welt ist einfach, das rauszuschneiden oder in manchen anderen Fällen das gar nicht erst zu veröffentlichen hm. komplett.
0: Ja, wie, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, ja. ähm, aber ich habe es irgendwann schon mal erwähnt. Bei Disney gibt's aktuell nur das oder gab's zu dem Zeitpunkt nur das Dumbo Remake, nicht den Dumbo Animationsfilm.
3: Ah, okay. okay Unter
0: ja. anderem eben, weil der einer der am kritischsten beäugten ist wegen diverser Details wie eben die Raben oder die Zirkuszeltaufbauer vom Anfang. Hm. Die Krähen, hm. nicht die Raben. Also das sind ja auch Details, die das das Remake explizit
2: verändert oder ausgelassen hat. Ich weiß auch gar nicht, zum Beispiel mit. So was jemanden wie, wie kontrovers, der jetzt auch diskutiert wird, wie Woody Allen zum Beispiel nimmt, da kann es ja auch passieren, dass dann so ein Werk komplett weggeschlossen wird. Weil ich weiß nicht, wo der, für wen der seine Filme immer gemacht hat bisher oder für welches, also welches Studio. Aber da kann natürlich auch jemand auf die Idee kommen, zu sagen: Okay, wir äh, stellen uns jetzt dahin und wollen keine Kontroverse und kein Problem haben und nehmen einfach alle Filme aus, dem, aus unserem Streamingdienst raus, die wir hatten. Wenn jetzt, also nur als Beispiel, hätte er jetzt quasi die Allen immer für Fox gearbeitet und, ähm, mhm. alle, und jetzt die Rechte werden jetzt komplett bei Disney und dann entscheiden die, okay, alle Filme von UDL sind einfach jetzt weg und ähm, sowas kann natürlich auch passieren, dass so eine, es ist keine Kleinigkeit, also man weiß ja nicht genau, was also die Wahrheit kennt jetzt nicht hundertprozentig jemand, was jetzt in der Vergangenheit war von UDL, aber ähm, sowas kann dafür sorgen, dass halt komplette Werke dann zumindest digital komplett verschwinden oder einfach zurückgehalten werden.
1: Mhm, richtig.
0: also die, die Hochphase von Allen in den 70ern war, glaube ich, überwiegend bei United Artists und heute bei Warner.
2: Okay, dem schlechtesten Streamingdienst. <lacht>
0: <lacht> ja, ich
2: weiß es gar nicht bei HBO Max wie Warner, denn eigentlich damit, also haben die da, also gibt es ja noch nicht in Deutschland, aber bieten die denn da auch quasi ihren vergangenen Katalog komplett? Also, wie, also weiß da jemand, wie die umgehen mit ihren vergangenen Filmen? der letzten Jahrzehnte und Jahrhundert, also des letzten Jahrhundert sozusagen. Nee, haben, also Warner gibt es ja auch schon lange, ja. also die haben ja, also die haben ja, ein, also die hätten ja auch einiges, was sie dahin also veröffentlichen können. Und ich glaube auch physisch ist der also gerade wenn man so die Zeit, die Zeit zurückgeht, ist ja auch physisch nie alles erschienen. Also es gibt noch genügend Sachen, die quasi nie restauriert worden sind, so richtig, oder nie auf irgendeine Disk gepresst worden sind, die jetzt mhm. auf dem Wege auch nochmal irgendwie das Licht der Welt nochmal erblicken könnten, aber. Da ist halt die Frage, was die Studios da, also ob die das als lohnenswert empfinden oder ähm, eben nicht. Das liegt dann in den Händen wiederum. Wenn ich gerade ein Christopher Nolan herkommt und sagt, vielleicht okay, er hat jetzt Lust darauf, die nächsten fünf bis zehn Jahre einfach so ältere Filme zu überwachen und zu restaurieren und zu veröffentlichen. Ja. Das wäre auch eine Sache, wo Martin Scorsese auch sagen könnte, okay, er macht jetzt keinen Film mehr, sondern was er schon gemacht hat, macht er jetzt weiter und sorgt dafür, dass irgendwie Streaming-Dienste da sich mehr drum kümmern oder mehr ja, wenn sie jetzt noch mehr Content zur Verfügung haben, weiß nicht, ob das wieder der richtige Schritt ist, aber das wäre ja auch noch eine Variante, dass halt so eine Einzelperson da ein bisschen nachhaken muss oder kitzeln muss. Mit Macht eben, also eine Einzelperson mit Macht, dessen Wort gehört wird. Ja, aber das
0: ist, glaube ich, wirklich mit die letzte Hoffnung, um zumindest irgendwas ähm, am, am Grundsystem und sei es nur für eine Ausnahme oder so zu bewegen. Es wäre ja auch
2: so jemand wie Clint Eastwood zum Beispiel, der ja auch schon lange, glaube ich, mit Warner zusammenarbeitet, der vielleicht ja auch Interesse hätte, dass sein Riesenwerk ja irgendwie nicht verloren geht oder ähm, wo man auch davon ausgehen kann, dass ihm ja schon auch was am Kino einfach liegt, am Kinoerlebnis. Aber der hat sich ja, glaube ich, noch nie so richtig da positioniert und ich weiß auch nicht, wie groß er jetzt noch als Macht irgendwie wirklich ist. Also er ist natürlich bekannt und wichtig, aber, ja, aber auch nicht mehr der Jüngste. Aber das, der ist jetzt auch spontan eingefallen den man auch so mit einem Studio mittlerweile verbindet, mehr oder weniger, der vielleicht auch was dahingehend machen könnte oder sagen könnte zumindest. Ja,
0: also Istud kann ich schwer einschätzen, weil der der wirkt so von außen wie, nach dem Motto, ich drehe meine Filme, alles andere interessiert mich nicht.
1: <lacht> das stimmt, das ja. stimmt. Ja, Ja, ist richtig.
0: Aber diese, um vielleicht mal noch so ein etwas anderes Themenspektrum anzu, anzureißen, ähm, irgendwie fehlt ja auch manchmal so die, die Sorgfalt in der Produktion von neuem Content. Weil mir ist, mir ist dieses Thema unter anderem in den Kopf gestiegen, als ich äh, einen der letzten großen Netflix-Blockbuster gesehen habe, nämlich Outside the Wire. Und da kam mhm. mir das Gefühl, Netflix produziert diese 80 bis 120 Millionen Dollar teuren Actionfilme und ich meine ich will jetzt nicht behaupten dass das Kino Action Blockbuster Kino ja das war jetzt doppelt Kino egal dass das Blockbuster Action Kino ähm, in den Kinos oder von den Filmstudios jetzt immer so qualitativ herausragend ist mhm. aber diese fast schon konsequente Austauschbarkeit und Mittelmäßigkeit von von Filmen wie Tyler Rake ähm, Project Power Outside the Wire und ähm, The Last Guard war fast noch die lobende Auswahl, weil er, weil er etwas besser als mittelmäßig war. Aber an sich diese diese wirklich gleichförmige, puckbar aber mittelmäßig und nichts Besonderes, schnell dahingerotzt, auch inszenatorisch, mit so ein paar flashy Effekten wie bei Project Power, dass auch das, obwohl da so, so viel Budgetkraft hintersteckt und teilweise auch eben vor der Kamera markante Namen, Gesichter und Stars, ist das eben gefühlt fühlt sich das an wie ein Film, der an zwei Wochenenden gedreht wurde. Also jetzt nicht vom Aufwand, mhm. aber halt von der von den Mühen, die dahinter sind erzählerisch und als als action vehicle als Unterhaltungsvehikel. Ja. So so beeindruckend das auch sein mochte, was was Tyler Rake da in diesen One-Shot-Sequenzen veranstaltet hat. Aber es war so ein bisschen brotlose Kunst für einen, für einen Plot, den niemand interessiert, der der mhm. den auch Steven Seagal vor 20 Jahren in, in Tschechien gedreht haben könnte.
1: Mhm. Könnte könnte hier vielleicht auch einfach sein, ähm, wir, wir geben unseren ähm, unseren Zuschauern ein, einfach jetzt mal einen ganzen Haufen so halb ähm, Halbgara möchte gern Blockbuster, ähm, die sie einfach nur so, so, so fast-food-mäßig nur so ganz kurz satt machen, weil, wenn sie nicht zu satt werden, dann klicken sie auch noch aufs nächste.
0: Irgendwie ja schon. Also, obwohl ich mich jetzt so beschwere, habe ich die leider alle gesehen.
1: Na, damit, <lacht> damit hast du mehr gemacht als ich. Also, ich äh, kenne die gerade gar nicht. Wobei, man muss jetzt dazu sagen, du hast sie auch.
2: Die Frage wäre, hättest du sie auch gesehen, wenn das letzte Jahr ein in Anführungsstrichen, normales Kinojahr gewesen wäre. Also hättest du trotzdem noch die Lust und die Kapazitäten gehabt? Dann das auch das da ist alles eine sehr
0: gute und berechtigte Frage. Ja. Ich kann ich natürlich nur spekulieren, aber ich würde ja. fast sagen, dass ich mir dann mindestens so einen Project Power gespart hätte. Mhm. Das ist sehr gut möglich, ja.
3: Ja,
1: okay. Hm.
0: Aber das, das passt vielleicht auch irgendwo ins Bild, dass das gerade jetzt wegen des Corona-Jahres, da war ja Netflix und Co. waren ja dann so ein bisschen die Nutznießer, aber auch die können sich das ja nicht aus der Rippe schneiden und deswegen legen die dann eben auch ihre Dollars auf, auf den Tisch, um die Filme, die es gibt, ähm, eben zu kaufen, damit eben wieder Polen im Ofen sind, im Content-Ofen.
3: Ja, das ist
0: wahr. Und hättest du den einen von denen gesehen? Oder den, den Michael Bay
2: Film? Bei mir war es wirklich so, ich wollte dir eigentlich schauen und ich habe aber immer wieder alles, also bei mir war wirklich das Problem, es kam immer wieder was nach und dadurch rutschte alles weiter nach hinten und das okay. Neue, was nachkam, war dann präsent, aber wurde auch nicht geschaut. Deswegen... Ähm, sind hm. wirklich... fast ähm, so, ja. als
0: würde zu viel zu genau. schnell draufgeworfen
2: werden. Genau, so ist es halt. Es war dann zu viel. Klar, also in einem normalen kino Startprogramm wird auch jede Woche was Neues reingeworfen und sowas, aber ähm, ja, da war es bei Netflix, ist es vielleicht doch nochmal nochmal extremer dann. Zumindest in der Phase. Deswegen war halt der Endpunkt, ist oder quasi unterm Strich, habe ich halt nichts davon bisher gesehen. Ähm... Ja, weil immer quasi zu viel nachkam und die Aufmerksamkeit dann wieder komplett weg war oder halt die Aufmerksamkeit nicht lang genug oder das Interesse nicht lang genug gehalten wurde. kann hm. ja, man sagt, okay, ich als Zuschauer muss ja nicht immer quasi dahin geführt werden, sondern man kann ja selber mir das irgendwie ja aufteilen oder wenn ich es wirklich interessant finde, auch anzuschauen. Aber vielleicht ist es dann am Ende halt so, dass es dann doch nicht interessant genug ist, dass ich das irgendwie dann für mich behalte oder mir vornehme.
0: Ja genau, man hat die Möglichkeit, das aufzuschieben. Ja, ich werde es noch, noch gucken, ist ja immer da. Ich brauche nur die Fernbedienung in die Hand zu nehmen und dann rutscht es durch. Genau. im Kino nimmt man sich das fest vor da und kann man fährt los, so. genau. verlässt das Haus, genau. und setzt sich dann erstmal schon im Vorfeld, nicht nur nachdem man den Film gesehen hat, schon, sondern schon auf dem Weg dorthin damit auseinander, weil man eben diese bewusste Entscheidung trifft. Und im Prinzip, sobald du im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad oder in der Bahn, um zum Kino zu fahren, ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass du dann denkst, ach nee, heute doch kein Bock.
2: Das Stimmt. Vielleicht macht das ja, ich weiß es nicht, ob das besser gemacht wird oder anders ist, aber bei also Amazon hat er mit Prime Video gefühlt weniger, was quasi Neuerscheinungen betrifft, an neuen, neuen Filmen. Weil zum Beispiel den zweiten Borat-Film, den habe ich quasi relativ zeitnah gesehen, als er erschienen ist. Und jetzt bei dem zweiten Teil von Der Prinz aus Savunda ähm, haben wir, ja schon, im Vorgespräch gemerkt, zumindest alle das Vorhaben, sich denn jetzt anzuschauen. Und wenn man jetzt nur bei Prime Video bleibt, ist da die Gefahr jetzt nicht so hoch dass da nächste Woche ein Film reinspringt, der dann die Aufmerksamkeit wieder davon wegnimmt. Also, ähm, wobei man auch sagen muss, weder Bora 2 noch Prinz aus der Wunder 2, ist ja auch sehr originell, beide Sequels, mhm. ähm, beides keine Filme waren, die jetzt explizit auch produziert worden sind von Amazon, sondern die haben sie jetzt auch nur eingekauft eben. Also sind ja, die werden ja eigentlich dann im Kino gelandet. Ähm, aber da, ich weiß nicht, kann man jetzt, würde ich jetzt nicht glauben, dass da Amazon irgendwie cleverer in seiner Strategie ist, aber gefühlt scheinen mir da die Neuerscheinungen doch noch mehr aufzufallen ähm, als bei Netflix. Aber es kann auch wirklich daran liegen, dass hat Netflix noch mehr selbst einfach produziert und nicht nur einkauft. Wobei man auch da ja dann am Ende, wenn man muss man ja schon manchmal genauer gucken, um zu wissen, wurde der jetzt eingekauft oder ist der wirklich von Anfang an von Netflix in Auftrag gegeben worden, der Film. Das weiß man ja nicht, weil das Netflix Original Logo ja relativ schnell auf den Filmen einfach landet. Ja, das und stimmt. Das wird ein anderer Punkt dann. Aber ich weiß nicht, ob ihr. Also habt ihr das Gefühl, dass da Amazon. Also bin ich da nicht so drin oder sind die einfach anders aufgestellt oder haben noch nicht zum Glück vielleicht die Kapazitäten, mehr Neuerscheinungen rauszuhauen? Also Neuerscheinungen im Sinne von nicht, der Film ist neu jetzt und den gibt es aber schon länger, sondern wirklich ein neuer, neuer Film, der vorher noch nicht in anderer Form irgendwo zu sehen war.
1: Also mein Gefühl ist tatsächlich, dass Amazon äh, sowieso ein bisschen mehr auch. Ähm die ähm, nicht eigene Content noch in den Vordergrund stellt. Also, sprich, äh, hier, äh, der, der, also, ich habe auch das Gefühl, dass da viele Blockbuster oder etwas größere Kinofilme schneller und äh, äh, sichtbarer landen. Auch in dem Prime-Programm. Wir reden jetzt, denke ich, nur von dem, von dem Gratis-Programm, ne? Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich, ich habe da auch wirklich das Gefühl, dass die eigenproduzierten Sachen eher, ähm, eher so, so, so ein paar I-Tüpfelchen sind. Was war denn der letzte Original, also
2: Amazon Studios Original Film? Welcher war das denn? Also Weiß das jemand? Oder, oder einer von den letzten? Weil die uh. bringen ja doch eigentlich ihre Sachen, zumindest war es vor Corona so, ja, zumindest eigentlich normal ins Kino erstmal noch. Ja, richtig. Teilweise. also Aber ich weiß es gar nicht, was quasi jetzt während Corona bei ihnen erschienen ist, was fürs Kino mal gedacht war. Mhm. Oder bin ich jetzt überfragt.
1: Habe ich jetzt habe ich jetzt auch echt nicht so auf dem... Ähm, genau, aber es ist also nicht so wichtig.
2: Aber da, also die sind dann anscheinend noch ein bisschen anders eigentlich aufgestellt. Und äh, man kann ja auch die Abo-Zahlen nicht ganz so vergleichen, weil ja ein Prime-Kunde ja auch Prime haben kann, um die Versandvorteile von Amazon zu nutzen. Und ähm, äh, deswegen ist es immer schwierig, da einen Vergleich anzustellen. Dadurch, mhm. dass die, also ob die wirklich... Ähm, auch das nutzen, um die Filme zu schauen und ob es für Amazon auch lohnt, die Menschen über die, ihre Streaming-Plattform auch zu halten, ähm, wenn sie eigentlich diesen Vorteil über die Versandmöglichkeiten eigentlich vielleicht erstmal nur nutzen. Aber das müssen die ja rausfinden. Also, oder werden die ja wissen, wie ihre Kunden so, was die anklicken und wie die den Prime-Dienst nutzen.
1: Nee, richtig. Darf ich noch Aber, einmal... Ein, ein, ja. Achso, entschuldige. Nee,
2: nee. Ich, also ich dachte gerade nur, mal sagen, es kann ja auch sein, dass irgendwann Amazon anfängt, das zu trennen irgendwie. Mhm. Könnte sagen, ich mir eigentlich okay, auch
0: vorstellen.
2: Jetzt gibt es halt, man zahlt jetzt nur noch so viel für, wenn man nur quasi die Versandvorteile haben möchte. Und wenn man den Streamingdienst haben will, muss man äh, so viel dazu noch zahlen, vielleicht zum Beispiel. Also, dass man irgendwie nicht nur den Streaming-Dienst haben kann, sondern sie wollen schon einfach den als Amazon-Kunden erstmal haben, den und diejenige. Aber wenn sie halt diesen Streaming-Dienst auch haben wollen, dann noch zusätzlich was zahlen müssen, zum Beispiel. Das kann ja auch sein. jetzt quasi nur ein Paket zu haben, wo eigentlich alles dabei ist.
3: Ja. Ja, aber jetzt ähm, dazu. Ja.
1: Ja, ich, ich wollte, ich wollte fragen, ich würde gerne einmal noch mal einen, einen kurzen Schritt zurück ähm, zu der quasi zu dem zu dem Punkt. Es wird online gestellt ähm, und das verleitet ja auch dazu. Ach, ich habe eh immer Zugriff drauf. Ähm, ich schiebe es jetzt erstmal noch ein bisschen vor mir her. Ne? Mhm. Ähm, ich überlege mir gerade, wie lief es denn mal ganz klassisch ab. Ähm, ein Film erschien im Kino, so, jetzt ist er auf deinem Radar aufgetaucht. Sagen wir mal, es erscheint gerade doch ein bisschen mehr im Kino und du schaffst es nicht, diesen einen Film, den du eigentlich auch gucken wolltest, mitzunehmen. Dann ist er ja nicht weg. Dieser Film erlebt ja im ursprünglichen Verwertungsprozess ja auch nochmal einige andere Höhepunkte. Ähm, dann kommt nämlich der Heimkino-Release und auf einmal ist dieser Film wieder ähm, aktuell. Und du hast die Möglichkeit, ich könnte ihn mir jetzt auf äh, Blu-ray holen, auf DVD holen, auf VHS holen, wie auch immer. <lacht> Früher übrigens ja auch noch das Verleihfenster. ne? Mhm, ähm, da genau. kam der Film erst in die Videothek und ähm, wenn du ihn kaufen wolltest, dann war dieser Film ein paar Wochen oder manchmal auch erst Monate später ja sogar dann auch nochmal quasi aktuell, weil er jetzt endlich auch zu kaufen war.
2: Und wurde ja auch ähm, in der Videothek nochmal prominent beworben. Also, genau. Es ja, gab ja auch gut. nochmal quasi Poster zu den Filmen mit Richtig. dem Verleihstart
1: oder dem Verkaufsstart, also nochmal Richtig. Werbematerial extra, genau. Richtig. Du hattest quasi deine zweite Möglichkeit oder eine weitere Möglichkeit, überhaupt auf einen Film aufmerksam zu werben. So, dann, äh, wir sind jetzt in den 90ern mal einmal, <lacht> ähm, äh, startet. Äh,
0: nee,
1: echt mal, ne? Äh, kam dieser Film auch dann noch auf Premiere hier in Deutschland. Dann wurde dieser Film ganz groß beworben, weil er jetzt auf ähm, quasi seine erste ähm, Pay-TV-Premiere hatte. Und dann nochmal ein halbes Jahr bis ein Jahr später, dann kam die große Free-TV-Premiere und er ist nochmal gepusht worden. Also so ein Film hatte früher ja nicht nur den einen Start und dann ist er ver versumpft, sondern äh, er hatte, das war wie so eine Welle. Er war jetzt aktuell, dann war er... Äh, ja, weil dann er dann durch vier,
0: er... fünf Hände geht und jede genau. Hand muss ihn nochmal einzeln bewerben.
1: Ja. Ganz genau. Und, äh, und rein theoretisch hast du dann sogar im klassischen Fernsehen auch immer noch die Wiederholung gehabt, wo äh, ja äh, gerade in den ersten Jahren so ein Film immer noch groß beworben wurde von Pro7 RTL ne? oder sonst mhm. irgendwas. Du hattest viel mehr Aufmerksamkeit für einen Film. Diese Filme sind nicht einmal reingekommen und weg waren sie. Ähm, ups, ich habe ihn ver ver vergessen. Äh, ups, ich habe ihn verpasst. Ich könnte jetzt zwar noch jeden Tag draufklicken, aber da ist jetzt schon wieder so viel Neues. Mhm. Und irgendwann ist er vergessen worden, sondern es wird immer wieder ins Gedächtnis gerufen. Da gab es doch noch diesen einen Film und irgendwann sagtest du, boah, ich habe jetzt fünf Jahre vor mir hergeschoben. Jetzt gucke ich ihn aber wirklich, wenn er jetzt heute Abend läuft. Gut, ne? ähm, du warst erst dann daran
2: gebunden, dass du den Film, wenn du ihn anschauen willst im Fernsehen, musst du ihn auch dann jetzt anschauen. weil Oder du, gut, du könntest ihn aufnehmen natürlich. Genau, richtig. Aber du hattest jetzt nicht so die Wahl, ich setze ihn auf die Watchliste und...
1: Ähm Richtig. Ja gut, natürlich. Ich habe dann früher auch mal gesagt, boah, heute laufen zwei gute Filme, den einen nehme ich mir jetzt auf VHS auf und dann ist er im, im Regal versandet. Okay, dann hat man ihn doch nie geguckt, aber das war ja eher die Ausnahme. Und ähm, das ist das ist jetzt aber die Regel. Wobei wir ja
2: trotz allem auch jetzt schon in den 90er Jahren, wo ja alles besser war, <lacht> 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 unterm ähm, wir reden ja meistens dann trotzdem von so einer Art Spitze des Eisberges, was die Film betrifft. Also, nicht jeder Film hat natürlich diese prominente Werbestrategie hinter sich gehabt. Also, das sind ja auch dann komplett welche durch den Radar gerutscht oder kleine Filme. oder Wir reden ja wirklich nur von den großen Kinofilmen, die ja das mitnehmen. Also, Filme, die jetzt nur, wenn wir jetzt wieder bei Festivalfilmen sind, die ein ganz anderes Publikum ansprechen, die kriegen ja dann gar nicht diese Plattform. Die brauchen vielleicht diese Plattform gar nicht, aber die kriegen sie auch gar nicht. Aber wir reden ja jetzt schon so von den, also wahrscheinlich den meisten amerikanischen Blockbuster, die halt da mehr so durchgeschleust werden, aber so mancher anderer Film ist ja auch damals schon durchs Raster gerutscht vielleicht und ähm, da kann man sich auch fragen, würde man das heute ja mit den Streamingdiensten anders gestalten, also würde man auch solche Filme dann, könnte man die nicht prominenter präsentieren, weil sie was anderes bieten als früher, ähm, da könnte man sich auch kritisch mit dem umgehen, wie es bisher, ge also gelaufen ist einfach, was so die großen Filme betrifft, die eben groß mhm. beworben, beworben werden konnten. So könnte man auch rangehen, mal denken.
0: Das ist durchaus richtig. Ich meine, ähnlich, ähnlich wie im Kino gibt's, gibt es aber auch bei den kleinen Filmen, den Festivalfilmen, gab es schon damals eben dann auch die Nischenanbieter. Vielleicht jetzt nicht die Fernsehsender, aber eben die, die ja kuratierten ähm, Videotheken und Co., mhm. die dann eben Festivalfilme, wenn sie denn verfügbar waren, angeboten haben. Aber ich, ich mach mal eine, eine gewagte These. Ich finde heutzutage im digitalen Zeitalter haben die Rechteinhaber auch eine Verpflichtung, weil sie diese Möglichkeiten haben, mehr, also ihren Content, wenn wir dieses Wort mal aufgreifen, besser anzubieten. Sie haben die Möglichkeiten, 120 Jahre Filmgeschichte stehen ihnen zur Verfügung. Das kann alles digitalisiert werden, damit mhm. können sie umgehen. Also sie nutzen mhm. quasi höchstens 30, 40 Jahre
2: davon. Das stimmt. Und vor allen Dingen, sie können ein viel größeres Publikum erreichen durch die digitale Vertriebswege. Also da können sie auf einmal die ganze Welt, jetzt mal ganz grob gesagt, damit
0: ja. ich meine, das, das, das klingt jetzt wie ein Widerspruch, weil wir einerseits sagen, es ist zu viel und andererseits sagen, aber die sollen 120 Jahre Filmgeschichte aufgreifen. Aber wenn, wenn, wenn so ein die müssen, die müssen ja jetzt nicht, keine Ahnung, ähm, Dreiers Passion der Jungfrau von Orléans als großen Blockbuster anbieten.
3: Mhm.
0: Aber ihn überhaupt anbieten und nicht, dass wir nicht darauf hoffen müssen, irgendwann vielleicht mal einen deutschen Criterion Channel zu bekommen oder darauf spekulieren, dass Arte ihn für drei Wochen in der Mediathek hat. Mhm. Das wäre doch mal wünschenswert. Zumindest bei Filmen, wo die rechtliche Sache klar ist, wer den gerade hat, dauerhaft und nicht mieten muss oder so. Hm. Ja, ich ich, ich kenne noch so am Anfang der 2000er ähm, hatte ich so, da, da gab es noch so ein, zwei von diesen ähm, ich sag's mal fast noch, Art Arthouse-Videotheken oder DVD-Theken, die nie so hießen, aber sich so anfühlten. Ja. Ähm, die meisten, soweit ich weiß, sind mittlerweile ausgestorben oder halt so gut wie ausgestorben und insbesondere in Deutschland gibt es keine Alternative. Ich würde sofort den Criterion Channel abonnieren, sofort. Ist aber nicht möglich.
2: Aber das, also bei Criterion ist ja auch interessant, dass die überhaupt diesen Schritt gegangen sind, weil die ja quasi bekannt, also die im Grunde ja bekannt dafür waren oder sind, dass sie ja ihre Veröffentlichungen vor allen Dingen lange Zeit nur in Amerika eben relativ viel Arbeit reinstecken, einfach in die Filme auch und daher auch eine Käuferschicht einfach ansprechen und dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt aber ins Digitale über und bieten, ich weiß nicht, ob man da auch die, das Bonusmaterial der Filme findet auf ihrem Streamingdienst, oder nur die Filme. aber So genau weiß das, ich das auch nicht. Ja, aber es ist ja auch eine Entscheidung zu sagen, okay, wir ähm, stellen das quasi zumindest auch weiterhin, jetzt in dem Fall für die, bei diesem Channel für das amerikanische Publikum, jetzt auch digital zur Verfügung, ähm, ist ja auch eine Entscheidung. wo Man sagt, okay, wollen wir jetzt dadurch mehr erreichen oder die Absatzzahlen der DVD-Modul-Verkäufe reichen uns nicht mehr oder sind nicht mehr gut. Ähm, ist ja auch so eine Entscheidung. Also wie gesagt, wenn das Bonusmaterial jetzt nicht mehr drin hat, dann wäre ja auch ein Verlust dann darin wieder, ähm, weil es meistens ja auch relativ ausführlich ist und oder ähm, auch ein Booklet dabei ist, was irgendwie noch was bringt. Aber eben, ja. also ich glaube, dass genau das ist, glaube ich,
0: relativ klar formuliert, dass es ähm, eben immer noch einen Unterschied gibt zwischen so einer richtigen Quartieren edition also okay. als physikalisches Medium und dem Film und vielleicht einem den den Bonussachen, die dabei sind, mhm. digital. Aber es ist eben ein, ein Gehen mit der Zeit, das mhm. beides anzubieten. Andererseits war der Channel vor zwei, drei Jahren, stand kurz vor der Pleite.
3: Oh, okay. Cool.
0: Und was? Gab ich es denn weiß, eine Rechnung? Ich, ich also, oder müsste ich, das jetzt recherchieren, was ich okay. jetzt live nicht, nicht so ganz hinkriege. Also irgendjemand ist dann noch hinzugekommen und hat mit Geld ausgeholfen. Okay. In welcher Form? Ähm, möchte ich mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Wahrscheinlich in Form von Geld. Ja, aber halt, <lacht> äh, wa, wa, äh, ja, ja. was für eine Art von Einflussnahme oder ja. Veränderung des Grundprinzips.
1: Martin Scorsese hat da Bisschen was möglich. Äh ich meine auch äh, mal irgendwo
0: aufgeschnappt zu haben. Vielleicht war es auch ein der es einfach nur nutzt, aber irgendwo ähm, die Beschreibung aufgefasst, dass der Criterion Channel quasi ähm, Werbung für die eigentlichen Blu-rays ist. Mhm. Und das erschließt sich mir sogar. Das
2: ist natürlich keine schlechte Idee.
0: Weil die sind nun mal, weil sie eben so qualitativ hochwertig sind, weil die meisten Veröffentlichungen eben auch, bevor sie überhaupt da auf Scheibe gepresst werden, erstmal nochmal ähm, aufgehübscht werden, restauriert werden, mit neuem Bonusmaterial ähm, versehen werden. Dafür wird Geld und Zeit in die Hand genommen. Entsprechend sind die Dinger ja ähm, überdurchschnittlich teuer, mhm. selbst bei diesen 50% Off-Sales, die es wohl in den USA zwei, drei Mal im Jahr gibt. Und dann erschließt es sich mir durchaus ähm, zu sagen, hier, könnt ihr die Filme schon mal gucken, um zu, um zu testen, ob dieser 60, 70, 80, 90 Jahre alte Film was für euch ist, für hm. den ihr dann 25 Dollar in die Hand nehmt.
3: Mhm.
1: Mhm. Das ist aber eine schöne Herangehensweise eigentlich, ne? ja. finde ich. Wobei
3: man
2: ja interessanterweise auch jetzt da eine, wieder zu Netflix, Netflix zurückkommt, die ja dann so eine Eigenproduktion wie Marriage Story oder Irishman nehmen und die über Criterion dann auf den du ja veröffentlichen, weltweit. Den Weg hatte man jetzt ja auch schon. Wo man ja auch eine ganz interessante Kombination dann plötzlich findet.
0: Ja, müsste man jetzt mal recherchieren, wer da auf wen zugegangen ist, weil ich glaube, es war dann mehr, dass Criterion gesagt hat, diese, dieser Film ist würdig für unsere Collection, wie sieht das aus?
2: Das stimmt. Ich glaube ja.
0: nicht, dass, dass Netflix gesagt hat, ey Criterion, wir haben hier so einen Film, der passt doch in euer, euer Metier. Wollt ihr nicht? Hm. Ich glaube nicht, dass das so
2: rumlief. Ja, wahrscheinlich. Nicht. Aber es ist das nur stimmt. Vermutung. Ja, aber es ist wahrscheinlich, dass eher der Impuls von Criterion kam, als von Netflix, das zu machen. Ja.
0: Aber auch Criterion kann kann natürlich nicht alles abdecken, was die Filmwelt angeliefert hat. Da ist es eben wirklich an den an entweder so Riesenkonglomeraten wie wie Amazon oder eben an an Studios wie wie Warner mit HBO Max. Da wirklich den den Vault zu öffnen, aber ich habe gerade eine Liste mit, was ist auf HBO Max und da ähm, ich scroll seit einer Viertelstunde gefühlt. Mhm. Okay. Das Natürlich. Ähm, also ein rein. Gutes quantitativ scheint hier eine Menge zu sein, aber ich habe jetzt die ganzen Titel. Es sind erstmal nur Titel auf auf äh, gelistet. Mhm. Gefühlt glaube ich auch das geht jetzt nicht super weit bis in die schwarz-weißen Stummfilmzeit zurück.
2: Ja, weil da müsste man ja nochmal vielleicht teilweise Arbeit reinstecken, dies erstmal zu digitalisieren. Und dann fragt man sich wahrscheinlich bei Warner auch nochmal, lohnt sich das für uns finanziell? Tja.
1: Also ich glaube, ich, ich hatte vorhin auch einmal ganz kurz so drüber geschaut, ähm, da war noch sowas wie Dancing in the Rain war zum Beispiel nicht dabei, ne?
0: Singing in the Rain,
1: meinst du? Sing, oh, ah, Vielleicht hast du
0: dann bei, bei, bei D gesucht. Ja, ja,
1: das, das mag sein. <lacht> Gun with the Wind war es definitiv nicht, aber da gab es ja sowieso die ähm, Kontroverse. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob man die schon aus dem Weg geräumt hat. Den wollte man doch mit, mit ähm, Warnhinweis, Warnhinweis vorher, vorher, vorher zeigen. Ne? Ja. Genau. Stimmt. Der Film heißt Singing in the Rain. Ich dachte, mein Gott, wurde auch getanzt im Regen. Ja. <lacht> Scheiße. Das muss alles in den Titel rein. Singing, Dancing.
2: So ist es. Walking. Walking.
1: Walking in the, in the, in the rain, genau. <lacht> um, genau, aber, aber ich würde da Christian einmal aber auch recht geben, das ist viel, das geht nicht zu weit, also in der Regel nicht zu weit in die in die Vergangenheit, was ich so sehe.
2: Und das sind ein bisschen die jungen Leute heutzutage, die also, was jungen Leute, also richtig die Jugendliche heutzutage die ja wirklich dann Filme über den Kanal oder diese Kanäle kennenlernen. Ähm, die werden ja dann auch da so ein bisschen an die Hand genommen und dann wird ihnen gezeigt, dass das gab's. Aber die wachsen ja dann nicht. Also die müssen dann schon Eigenarbeit reinstecken, um nochmal nachzuhaken, was es dann sonst noch so gibt. Sonst bleiben die ja wirklich vielleicht nur darin hängen, weil sie keine andere Form des Konsums vielleicht kennen. Oder, mhm. ähm, also klar ist es ja auch kein... Also, ist es jetzt nicht verwerflich, so Filme oder Serien zu schauen oder sowas und für vielleicht gar nicht einen Stellenwert hat, da sich groß mit zu beschäftigen, weil man halt nur berieselt werden möchte? Aber trotz allem ist so der generelle Tenor, ist dann halt, das, was wir haben, kriegt ihr halt rausgehauen wie nichts, aber das ist dann halt auch nur beschränkt auf so einen gewissen Zeitrahmen sozusagen. Hm. Und ähm, gut, ich weiß nicht, in unserem, als wir dann quasi, wir als Jugendliche ähm, groß geworden sind, ob wir dann einen besseren Zugang zu den früheren Filmen hatten, aber ähm, zumindest heute wäre es ja eben einfacher. diesen
3: Zugang ja, genau, zu Ja, genau, das meine
2: ja, ich ja. Also ja. Ja, genau.
0: Heute gibt es so viele Möglichkeiten, das anzubieten. Und sei es über fucking zwei Channels, die dann noch mehr kosten von mir, ist, aber macht es zumindest
2: möglich. Ja.
1: Ja, das ist wahr.
2: Das heißt aber, können wir denn Martin Scorsese zustimmen? Oder können wir ihm irgendwie... Äh, Beistehen. Was können wir? Was können wir tun? Oder was ja, ich, ich
0: glaube, ein bisschen, ein bisschen tun wir ja schon. Also sowohl hier im Podcast als auch ähm, ja. über bereits gesehen. So, das ist ja zumindest teilweise zu, oder ich fasse es zumindest so auf und ich, ich glaube, aber ihr seid da nicht so weit von entfernt, dass wir ja nicht einfach nur ähm, einfach nur raushauen, was es gibt, sondern auch ähm, immer mal wieder hinweisen, was es sonst auch noch gibt oder gab. Ja. Wir haben sechseinhalb Stunden über Filmografien von anderen Regisseuren gesprochen. Wir, ha wir haben ähm, ständig, allein allein unsere zuletzt gesehenes Segment dient ja auch dazu, mal über den Tellerrand zu schauen, seeeindrücke zu teilen. Das ist ja auch eine Form von Kuratieren. Die, hm. die Treasure-Tuesday-Reihe habe ich so aufgefasst als Herausstellen von Filmen, die vielleicht nicht gerade ähm, im großen Online-Diskurs bekannt sind, die nicht, wo nicht Marvel dran steht, die aber lohnenswert sind. Also, ein bisschen tun wir schon.
2: Mhm. Ein jeder kann einen kleinen Beitrag dazu geben, ja.
0: Aber wie wir ja auch jetzt gemerkt haben, ähm, in dieser... Maschinerie aus Streaming und Co. Ähm, wird man auch schnell so trotz guter Absichten oder obwohl man es vielleicht anders kann oder kennt, dem fällt man ja auch trotzdem immer mal wieder zum Opfer mit Sachen, ja, könnte ich jetzt gucken, habe ich aber gerade keine Lust zu und schon rutscht es durch und wird nie wahrgenommen. Ja. Auch das passiert, auch mir zumindest.
2: Ja, ja, total. Das ist ja auch bei Netflix, kann man auch auch nochmal mit reinbringen, sozusagen die Werbekampagnen zu ihren Filmen beginnen ja relativ knapp eigentlich vor Erscheinen, also der erste Trailer ist bei vielen Filmen ja ich weiß nicht, ein, zwei Monate vielleicht vorher also so eine richtige Vorfreude oder Gespanntsein entsteht ja gar nicht so schnell also kann ja gar nicht entstehen, weil einfach so viel Neues entsteht und dann kommt der Trailer und dann ist der Film da und dann kommt schon, kommen die nächsten Trailer und die nächsten Filme also so richtiges Schüren von Interesse davor oder irgendwie Hinarbeiten zu diesem Kino oder zu diesem Filmstadt in dem Fall passiert ja auch nicht mehr so wirklich. Hm.
0: Ja, wobei ich das fast nachvollziehen kann. Stell dir mal vor, bei der Masse ähm, fangen das die alle genau. schon ein Jahr ja. vorher an. Da, Wer soll da den Überblick behalten?
2: Das stimmt. Das ist, halt, das ist wieder einhergehend mit dem Masse-Problem. Ja. Wenn es ein Problem ist, muss man wieder, aber genau. Ja, weil, ja, ja, total Weil ich kannte, ich kannte das von früher, also was heißt halt früher, also ähm, quasi von Zeiten vor den Streaming-Diensten kannte ich so ein Problem, in Anführungsstrichen, eigentlich mehr von Serien, dass es irgendwie, aber das hat man heute genauso, dass es schon damals irgendwie zu viele Serien gab oder man dann irgendwie zu viele Serien geschaut hat und jedes Jahr gab es eine neue Staffel und dass da auch irgendwie dann Interesse, Anschluss verloren ging, weil man dann schon so viel hat irgendwie. Und jetzt ist es aber bei Serien immer noch so, noch mehr, aber jetzt ist es halt auch bei Filmen irgendwie so, dass man
3: da. Ja,
0: weil
2: die auch gleich behandelt werden vom Streamingdienst. Genau, ja,
0: das ist es, ja, genau wieder. Hm. Also gerade gerade bei Netflix gibt es manchmal, je nachdem wie du und wo du da suchst, ähm, wird nicht unterschieden, was du da jetzt vor dir hast, ob das eine Miniserie ist, eine, eine lange Serie mit fünf Staffeln oder ein Film. Genau, ich muss eigentlich erst draufklicken, um zu sehen. Genau, du musst ähm, jetzt drüber sliden, um zu zeigen, ja. eine Staffel, drei ja. Staffeln, eine Stunde, 45 Minuten. Genau, genau, genau.
1: Ich würde einmal, einmal ganz kurz nur gerne noch einhaken, dass ähm, auf HBO Max doch relativ viel Altes zu finden ist. Klassisches zu finden ist. Mhm. Die Liste, die ich gefunden habe, geht, hat unten noch extra die Über Überschrift "Essig" and Recent Warner Brothers Movies and Other Films. Nur einmal kurz, um das nicht so stehen zu lassen, da, ich, da finden sich dann auch Casablanca 2001, Gone with the Wind, äh, Gone with the Wind, Ben Hur und sowas alles wieder. Ja. Nur, nur, ja, ich nur, bin nur auf derselben
2: Seite, glaube ich.
1: Äh, nur dazu und ein bisschen weiter ist sogar Criterion Collection Movies.
2: Weil da das Problem halt bleibt, der dann, dass es eben noch nicht weltweit funktioniert bisher, oder dass da noch nicht ganz klar ist, wie kann der Streaming-Dienst sich in Deutschland aufstellen. Nie ganz mit genau. Recht. Also da, klar, diese, da ist halt, glaube ich, noch problematisch wegen diesen HBO-Sachen, die halt Verträge, oder HBO die Verträge mit Sky hier haben und so weiter. Aber ähm, da muss man gucken, wie schaffen die das dann weltweit irgendwie, ihr Programm zur Verfügung zu stellen.
3: Hm.
2: Aber da sind wahrscheinlich rechte Verträge noch so durcheinander oder nicht geklärt, dass das halt noch nicht so funktionieren kann wie bei Netflix. Und, ähm, wobei ja auch das Netflix-Programm meines Wissens nach sich ja auch unterscheidet, also jetzt unabhängig der Neuerscheinung, aber so was die, Anführungsstrichen, älteren Filme betrifft, gibt es ja in Amerika, glaube ich, andere Sachen als in Deutschland zum Beispiel. Oder ist... Was gibt es andere ist Sachen? Nicht mehr so. Also die, die älteren Filme, das quasi der Katalog von Netflix ist in Deutschland anders als in Amerika zum Beispiel. Also es gibt bei Netflix Amerika andere Filme aus ja. 80er und 90ern teilweise als hier in Deutschland und umgekehrt genauso. Teilweise, ja.
0: Okay. Aber auch nicht, also soweit ich weiß, nicht so auffällig. Also dann kriegst mhm. du mal einen anderen, ach, von den drei 70er-Jahre-Filmen, die Netflix im Angebot hat, kriegst du dann zwei andere. Okay. Aber es sind eben
1: zwei andere. Mhm. Mhm. Also,
0: das tut nichts zum Thema dabei. Ich habe es nur gerade entdeckt. Ähm, HBO Max beziehungsweise Warner führen bei den Classics, Classic-Movies ähm, unter anderem aus den Powers, alle drei aus den Powers-Filme dabei. Das fand ich amüsant, das wollte ich einmal mitteilen. Und so mit der teilweise
1: 90ern, okay. Ja, und Looney Tunes Back in Action. Also äh, es ist sowieso, <lacht> ähm, ja, ja, ne? Aber es finden sich auch richtige Classic-Movies darunter.
2: Ja. Wie man halt Classic definiert. So ist es.
0: Ja, beide Dumm und Dümmer-Teile sind auch da.
1: Ja, Kung-Fu Panda 2. Kongs, Skull Island.
2: Okay, das ist natürlich schon jetzt sehr komisch.
1: Ja, wer, man weiß jetzt auch nicht, wer diese Liste natürlich irgendwie geführt hat, ne? Und ob das wirklich so bei HBO Max äh, drin ist. Von daher
2: sind Eastwoods Enkel.
0: Aber dann, du hast, du hast auch androidauthority.com, ne? Ganz genau. Ja.
1: Etwas merkwürdig.
0: Etwas merkwürdig.
2: Star is born ist doppelt gelistet. Also etwas der neue merkwürdig. Und ein Original, oder es gibt ja mehrere, es gibt ja den aus den fünf. Ja, also oder der oder neue
0: oder? ist doppelt gelistet. Ach so. Bei den Classics stehen alle vier zusammen und der neue steht auch ganz oben bei den Standard-Auflistungen.
1: Ja, Looney Tunes Back in Action steht sogar in derselben Liste zweimal.
2: <lacht> ja, der ist so wichtig, der muss doppelt genannt werden. Aber einmal ist es 4K und einmal ist es nur HD, vielleicht. So. Das könnte sein, weil es trennt ja auch bei Prime Video wird ja auch getrennt zwischen 4K und der normalen, also der HD-Fassung sozusagen. Hm. Aber das heißt unser, also weiß ich, ob man so ein Fazit schon finden kann, aber das heißt unser Fazit wäre dann sowas wie Obacht.
0: Obacht? Möchtest oder. du das noch ähm,
2: ausformulieren? Na, Obacht im Sinne von, also zum einen vielleicht, äh, was wir ja schon gesagt haben, was kann man selber machen, ähm, dass man eben selber auf Dinge vielleicht aufmerksam macht im Freundeskreis und gleichzeitig vielleicht seinen eigenen Konsum hinterfragen muss oder sich quasi nicht blind genau, bewusster bewusst schauen. Genau, genau, ja. Und das gilt ja fürs Kino genauso. Also im Kino kann man ja auch nur ähm, konsumieren oder auch nicht. Und das ist, wie gesagt, ist ja auch nicht, nichts zu verfälscht, also nicht sich falsch, aber. Aber viele, die sich dann mit Filmen beschäftigen oder jetzt vielleicht hier zuhören oder quasi Filmen größeren äh, Raum in ihrer Freizeit irgendwie äh, einberaumen. Jetzt habe ich da mal Raum gehabt. Ähm, für die ist es ja schon was, dann auch da mehr zu investieren, um dann auch mehr zu entdecken oder ähm, nicht nur diesen Einblick, den ein Dienst vorgibt, irgendwie dem zu folgen. Ja, ja das,
0: das ist ja auch das, was Scorsese sagt. Film ist für ihn nicht einfach nur Unterhaltung oder netter Zeitvertreib sondern ein historisches Gedächtnis. Ich glaube, so formuliert er das. Mhm. Ein historisch-kulturelles Gedächtnis, was es zu erhalten gilt, was es zu entdecken gilt. Und das erfordert einerseits eben die Mühen des, des Konsumenten, des Zuschauers, des Filminteressierten, aber eben auch ähm, das an, der Hand, an die Hand nehmen von den Leuten, die das überhaupt erst an den Mann bringen können. Mhm. Und Frau und, und andere Personen. Ja, ja Redewendungen sind ganz schlimm gegendert, ich weiß. Aber ich stolper da immer wieder rein. Es tut mir leid. Deswegen sage ich auch Obacht. Obacht, ja, auch, auch <lacht> bei der Sprache, genau. Ja.
1: Wie, re wie, wie reagieren eigentlich die Fuetons auf diese Problematik, die wir jetzt gerade haben? Kann
2: ja, man die über einen Kammscheren irgendwie? Ich weiß nicht, wie also hab... die mit, also ich lese, ich weiß nicht, wie, man, ob die, wie die mit Streamingfilmen umgehen, generell. Oder mit, also im, im Spiegel zum Beispiel ich weiß ich, ob er jetzt mit Feuertor sprechen kann. Ähm, da werden ja schon auch, die haben meistens nur einen Film pro Woche drin oder eine Serie. Mhm. Aber ich habe da nicht das Gefühl, da gibt es vielleicht mal alle paar Jahre oder alle paar Monate mal einen kritischen Artikel dazu, aber ähm, ich glaube, generell ist da nicht so der Platz da, meine ich. Oder die Plattform nicht da, dass da. Generell so, da, nicht dagegen gewettert wird, aber das kritisch betrachtet wird. Nee, aber ich, mein, ich meine,
1: insofern, wie reagieren Sie drauf? Was picken Sie sich raus? Ach so, ja, wie gesagt, jetzt gerade ist halt
2: eben. meistens eine Serie oder ein Film, aber. Hm. Ist halt
0: Aktuell, also das letzte Jahr über, habe ich da schon das, was ich mal mitgekriegt habe, ähm, gibt es auch da die Reaktionen auf eben die Netflix-Filme oder mal den Amazon-Film, sei es Borat oder so. Hm. Aber das letzte Jahr war halt nicht normal. Ja. Ja, das stimmt. Und, äh, auch da, wie, wie eben, ähm, wo es um die Netflix-Blockbuster geht ging, ob ich die geguckt hätte, ist die Frage, ob ob keine Ahnung, die die FATS wirklich über keine Ahnung Bridgerton geschrieben hätte. Ich weiß nicht, ob sie es hat, aber sagen wir es einfach mal ähm, in einem normalen Jahr.
3: Mhm.
0: Auch wenn Bridgerton jetzt eine Serie ist, aber mir fiel gerade nichts Besseres ein.
1: Ja klar, aber ich verstehe, was du meinst. Weil die Idee, die ich halt dahinter habe, wenn Sachen besprochen werden, ähm, kriegen sie natürlich direkt mehr ähm, Fleisch. <lacht> Sozusagen. Ja. Also sie werden direkt aufgeladen. Ne? Da ist direkt mehr Bedeutung dann dahinter. Auch wenn es etwas, ähm, eine nicht eine negative Besprechung ist, auch wenn es ähm, ein Film ist, der wirklich jetzt nicht so wirklich was taugt, aber Du will, man, man lenkt ja direkt die Aufmerksamkeit auf etwas. Und das gehört ja nun mal zum Verwertungsprozess eines Films auch immer mit dazu.
3: Mhm.
2: Aber je nachdem musst du auch da fragen, wen du halt ansprechen willst. Weil den Spiegel liest halt oder die fattest eine bestimmte Leserschaft und äh, andere Leute, die schauen sich dann halt nur YouTube-Empfehlungen an oder Videos an und ähm, mhm. nehmen das mit, was ihnen da vorgeschlagen und gesagt wird und ähm, ja, auch da ist das Gefühl, also jetzt gerade natürlich, dass, weil man ja nichts anderes hat, eben Netflix hier besprochen wird und sonst eben neue Kinostarts. Aber ich, ich weiß es nicht ad hoc, aber ich bin jetzt auch nicht so in der Szene drin, ähm, ob es bei YouTube dann auch welche gibt, die explizit zum Beispiel auf äh, ältere, wie gesagt, älter kann man immer weit ziehen, was älter jetzt heißt, auf ältere Filme hinweisen, die es jetzt gerade aktuell bei Netflix zu finden gibt, die halt nicht gerade in den 80er erschienen sind, sondern halt noch weiter zurückreichen. Aber ich weiß nicht, ob es da ob man da jemand gibt, der, aber da muss es halt jemand sein, der quasi auch jung ist und den die jungen Leute auch anschauen. Und also
0: mit diesem Dreh, dass es den gerade zu finden gibt, ist mir noch nicht untergekommen, aber dass du Leute findest, die über Filme aus quasi sämtlichen Zeiten und Genres und Ländern sprechen, einfach nur um sie vorzustellen und ohne diesen Wink, aktuell bei Netflix oder bei XY, das gibt es, zumindest
2: im englischsprachigen Raum. Okay, aber Das wäre so die Variante, die mir halt noch einfällt. So erreicht man eben heute vor allen Dingen Leute oder junge Leute über solche Kanäle eben ja. und macht die auf Dinge aufmerksam oder weckt deren Interesse und Neugier. Ich merke
0: schon, ich sollte Treasure Tuesday als YouTube-Kanal machen. <lacht> Definitiv. Ja, warum
2: nicht?
1: Aber gerade ein Treasure, treasure Tuesday ist äh, ja, eine super Sache, ne? Genau, sowas ist eine absolute super Sache, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Guck mal, da gibt es noch was und ja, guck mal, das äh, ist in den Untiefen von Streamingdienst ABC noch verborgen.
0: Ich versuche zumindest immer Filme äh, herauszunehmen, die zumindest irgendwie erreichbar sind und sei es nur durch eine alte DVD.
2: Hm. Hm. Du Kannst ja auch so kurze Instagram-Videos machen als Start erstmal?
0: Dann kann ich gleich zu TikTok gehen. Klein. Dancing in the Rain. Ja, und, und äh, jetzt sind wir wieder am Anfang und sing, sing, spreche, Lieder in deutscher Übersetzung.
3: War das der Anfang oder das, das Ende? Das auch ich Überlegung.
0: bin mir gerade ja. nicht sicher. Ich bin wieder durch unsere Zeitreise komplett <lacht> konfus.
1: Eventuell macht äh, dieser Spruch von dir erst, erst nachher Sinn. Aber ich aber glaube, es okay. war
0: unser Anfang, weil, weil es doch die Reaktion, war das nicht die Reaktion auf Manuel's ähm, Provokation, ja, dass er doch wieder übers Wetter gesprochen hat?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, es war wirklich im, Up, im
0: Nachklapp. Ja, ich
1: glaube, ich glaube auch. Es ging darum, dass wir Geld brauchen. doch mal was wir Gutes dann. für Netflix eigentlich, für Marvel-Film,
2: dass sie quasi während des Films schon ihre After-Credits-Szenen misspillern und sich nicht sicher sind, ob die Zuschauer das schon wissen. <lacht> team sozusagen. Verrückt. Das wäre mal innovativ. Das wäre mal innovativ, dies marvel Sowas. Ein <lacht> Gag. Mal ein Gag raushauen.
0: <lacht> Tja, also ja. mehr Selbstverantwortung beim Filmkonsum.
1: So ist es.
2: Weil den
0: großen Ziemann... Beim,
2: beim generellen Konsum einfach von Dingen. Kann man auf lange Sicht nicht trauen. Nein. Nee. Wir wissen alle nicht, wie sich alles entwickelt, wie sich das Kino entwickelt, wie sich die filming entwickeln oder die Verteilung, aber Eigenverantwortung wird wohl immer ein bisschen dazugehören.
0: Und ich meine, ich habe es schon einmal gesagt, ich sage es nochmal, vernachlässigt mir nicht physikalische Medien. Das wird noch mal... Das wird wie 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 Öl und reines Wasser in den Postapokalypse-Filmen. Damit wird in der Zukunft gedealt werden.
2: Im Wasteland. Also meine neuen Staffeln Habe mit sind meine Wertanlage für meine...
0: Richtig. Auf jeden Fall.
2: Ja.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, irgendwann implodiert das mit den ganzen äh, Streaming-Diensten. Und dann geht es auch weiter damit, aber gesünder. Wobei ich auch,
2: muss ich auch sagen, bei solchen Vorhersagen vorsichtig bin, weil ich auch damals meinte, mit dem ersten Avengers-Kinofilm implodiert das Marvel Cinematic Universe und jetzt sind wir hier. Ja, <lacht> jetzt sind wir hier. Ups. <lacht> Deswegen halte ich mich da jetzt mal zurück.
1: Also, ja, ja, das ist nicht das, so ganz
0: eingetreten, das stimmt.
1: Das Marvel Cinematic Universe hätte man auch nicht vorhersagen können. Da hätte dir jeder einen Vogel gezeigt, wenn du das äh, vorhergesagt hättest. So.
3: Ja.
2: Also ob es jetzt gut so ist, wie es ist, ist eine andere Frage. Aber das besprechen wir in einem anderen Podcast. irgendwann mal Wobei wir haben schon lange nicht mehr im gesprochen, aber auch das passt heute nicht rein. Nee.
0: Doch, ich könnte das sogar drehen.
2: Ja, dann mal
0: ich, also ich möchte jetzt natürlich nicht spoilen, aber ich sag mal, dass Daniel weiß es schon, weil wir privat darüber gesprochen haben. Die Idee des permanenten ähm, neuen Kontextschaffens hat, also anders, anders, anders andersrum <lacht> Wonder Vision hatte ein sehr, sehr gutes Ende, welches dann quasi eine Minute später wieder zumindest theoretisch ruiniert wurde weil ja immer die Möglichkeit bestehen muss, mehr Content aus einer IP zu quetschen.
3: Mhm. Ich
2: möchte jetzt nochmal genauer nachfragen, an welcher Szene ihr das genau festmacht, aber das würde dann ja spoilern.
1: Ja, sogar extrem.
2: Ja. Das kann jetzt hab, hier nicht machen. Also ich habe schon, also hab schon gesehen, auch die, also ich habe schon die letzte Folge auch gesehen, aber... Ähm,
0: das müssen wir dann quasi offscreen machen. Ja. So off the record.
1: It. So ist es. Ja. Und äh, jemand, der ähm, neugierig ist, kann uns ja fragen.
0: <lacht> genau.
1: Richtig, auf bereitsgesehen.de, im Forum.
0: Sehr elegant, ja. Daniel.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß, falls jemand, Ja, falls noch jemand da ist, der uns noch nicht kennt. Ne? Und ein guter erster Eindruck ist immer, wenn man nicht irgendein Bild als äh, Avatar <lacht> hat von sich
2: selbst, also ein echtes Bild von sich selbst. Weil die Leute landen meistens im Casino am Ende.
1: Ja, da ist was. Und irgendwie eine Zahl Movie, Movie Freak 327 oder sowas, ne? Ja, ja.
0: ja. Jetzt plaudert ihr aber, ihr aber <lacht> aus dem Nähkästchen. Ja klar. Sind wir nicht auf der Record?
1: Oh, Noch ups. Nicht. Ups. <lacht> ähm,
0: Oops, you did it again.
1: Finale Worte zu diesem Thema. Oder das wir hätten Eigentlich wir schon? gerade ja. die
0: Selbstverantwortung. und ja. Streamingdienste sind nicht euer Freund, wenn es dabei geht, ähm, Filmliebe aufrechtzuerhalten.
1: Ja. ja. Stimmt.
0: Sie sind aktuell ein notwendiges Übel.
1: Dann ähm, möchte ich einmal zu einem anderen notwendigen, notwendigen Übel kommen. Oh oh. Ähm, neue Aufgaben stehen an. Richtig. Und ähm, im dritten Monat des Jahres 2021 sind wir jetzt zu dritt zum ersten Mal, während wir unsere Aufgaben verteilen. Und ähm, da sollten wir noch einmal ganz kurz sagen, wie machen wir es jetzt?
0: Ja, wie machen wir es? Machen,
1: machen wir im Kreis jeder irgendeiner, also Christian kriegt eine Aufgabe von mir, Manuel von ihm und irgendwie also ich, so, oder? Ich oder hatte oder jetzt gibt so gedacht, dass wir, ich, jeder gibt also die gleiche
2: sozusagen, also... Ja, so würde okay, ich beiden. Hätte, so hätte beide ich es auch aufgefasst. Sachen. Ja, okay. So hatte ich es auch verstanden.
1: Ja, ja so, so, das war, so hatte ich es jetzt auch noch im Hinterkopf, aber ich wollte, ich wollte noch mal fragen. Okay. Ja, dann machen wir das.
0: Dann machen wir. Dann mach doch mal den Anfang. Was möchtest du uns aufschwatzen, aufzwingen?
1: Ähm, eine Serie. Natürlich. Oh, gut. Natürlich. <lacht> Aber ähm, reicht, also wenn Also ich will ihr... mal schauen. Ich, ich gucke jetzt nichts anderes. Oh. <lacht> ähm, aber und, ist da, ja auch und dann Avatar, Thema. bitte. Ja. Aber es ist ja auch kein Thema, wenn es nur so zwei, drei Folgen oder so sind. Aber nach unserem Sitcom-Gelabere wollte ich euch gerne zu Modern Family bringen.
2: Oh je. Habe ich auch schon mal geschaut. Also deswegen kenne ich da auch schon was. Aber ich gucke da gerne noch mal für dich rein. Ja, da, ah, das ist das... Äh ist die denn jetzt aber, ähm, ich, also wir werden hier nicht ganz schauen, weil, ja, aber ist die jetzt nicht zu Ende gegangen oder geht zu Ende
1: in Serie? Ja, ist richtig. Ähm, die letzte Staffel ist noch nicht bei Netflix drin. Äh, die äh, ist bei Sky einmal gezeigt worden. Die wird irgendwann mal reinkommen, glaube ich. Aber ich glaube, mit den aktuell zehn Staffeln an 22 Folgen äh, ist, kommt man <lacht> schon weiter, die bisher drin sind bei Netflix.
2: Und würdest du irgendwie noch mitgeben mit, äh, es reicht, wenn ihr jetzt in die erste Staffel reinschaut? Oder hat er da noch schon. irgendwelche Wünsche? Nö, 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 nö. Guckt nö. euch in Staffel 5 mal die 17. Folge an. <lacht> oh je. Die ersten 5 Minuten. <lacht> nein, überhaupt sowas. nicht.
1: Überhaupt also nicht. Da würde ich ja. mich
0: weigern, wenn man von mir verlangt, viereinhalb Staffeln zu überspringen.
1: Richtig. Nein, nein, einfach mal, macht euch ein kleines, äh, klein, gebt euch einen kleinen Eindruck davon, so, ne? Ich, also ich habe schon mal reingeschaut, ich habe also hab schon mal geschaut und ähm,
2: ja, ich gucke auf jeden Fall auch noch mal rein, einfach in die ersten Folgen. Das sind ja auch nur so 20-minütige.
1: Ja, ja, das Dinger ist ähm, absolut genau. Ja, genau, das wäre es okay. eigentlich schon von mir, weil ich hatte ja schon häufiger mal davon geschwärmt. Ähm, auch als ich eben das Serienfinale gesehen habe, haben wir schon mal ein bisschen im Podcast drüber gequatscht und ähm, da gerade von Christian immer auch ein, äh, ich habe das noch nie gesehen, kam, ähm, und wie ja. gesagt, das ist etwas, was nicht groß Zeit wegnimmt, selbst wenn es dir nicht gefällt, hast du mal zwei, drei Folgen geguckt und sah, legst, legst es dann ad acta, aber einfach, dass man es mhm. mal...
2: Aber seine Vorfreude klang ja gerade eher gemäßigt.
0: <lacht> Den zumindest so. Das war kein Ausdruck der Vorfreude, sondern mehr ja. der Oh je, man zwingt mir wieder eine Serie auf. Und so wie ich mich <lacht> kenne, ähm, gucke ich mindestens eine ganze Staffel. <lacht> okay.
2: Aber ist denn das Ende nur ganz kurz zufriedenstellend der Serie? Nur, also ohne jetzt, also ist es ein okayes Ende für die Serie? Wenn du sagst, du kennst das Serienfinale schon?
1: Hm, ähm, hatte ich damals auch, glaube ich, schon gesagt. Ich war zufrieden. Es war okay. kein, es war kein großes ähm, ähm, Finale, wo jetzt nochmal die ganz großen Geschütze aufgefahren worden sind, sondern es ist irgendwie, wie die ganze Serie war, sehr, ähm, sehr ruhig und sachlich zu Ende gegangen. Es endet auf einer Note, die Spin-Offs erlauben würde, die sogar eine Fortsetzung erlauben würde, wenn man es denn möchte. Aber mehr als das auch nicht. Du hast nicht das Gefühl, dass da jetzt aber direkt irgendwas in diese Richtung eingeleitet wird. Es ist einfach mhm. nur, es, es, es findet schon eine gute Zäsur. So okay. Mir hat's gefallen. Aber das hat, die Serie ist aber auch nie... Aber auch nie in irgendwelche Gefilde gekommen, wo du gesagt hast, jetzt hat sie komplett ihre ihre Spur verloren. Also, das war sowieso noch nie der Fall. Das war nicht wie bei, wie bei sowas wie, was ich sowieso nicht gut finde, Tour into Half Man, wo am Ende ähm, die, die tote Kuh immer noch wieder weiter gemolken wurde. Und ähm, nee nö, nö. Also ich war, ich war bis zum Ende eigentlich sehr zufrieden mit allem.
2: Also zehn Staffeln.
1: Elf. Bitte was? Elf, elf Staffeln sind so. Elf Staffeln. Elf, okay. genau. Also Netflix elf. stehen zehn zur Verfügung und ah, okay. die elfte war die letzte, genau. Okay. okay. Gut, dann macht mal weiter.
2: Ja, ich kann mir was weitermachen. Ja, mach mal. Ähm, ich auch, äh, also ja, eine Serie mehr oder weniger. Also, ich muss jetzt, also das wirkt jetzt abschreckend, wenn ich sage, ich auch eine Serie. Aber ähm, wirklich. Mein Gott. Ähm, aber es ist keine, also keine lange, also wirklich keine lange Serie. Und ja, es sind zwar, nur
0: 15 Stunden, ja. Ähm,
2: es handelt sich um eine amerikanische gezeichnete Familie mit gelben Farben. <lacht> ich, nee. Also, ähm, wir haben ja schon öfters über deutsche Serien gesprochen und äh, über die aktuellen deutschen Serien. Und mir ist jetzt wieder eine Serie untergekommen, die ähm, jetzt nicht im aktuellen, in der aktuellen Welle mitschüttet oder erschienen ist, sondern ich glaube müsste ich gerade nachdenken. Ich glaube, die ist von 2007, ist glaube ich die erste Staffel. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und äh, ich hoffe, ihr kennt sie noch
1: nicht. Dazu müsste ich den so, Titel
2: wissen. Habt ihr es vielleicht schon wieder vergessen?
1: Darauf baue ich ja gerade auf. <lacht> ja, ich merke und das schon. Er, ma er macht den Daniel.
2: Ja, aber wirklich. <lacht> und zwar ist also die Serie von 2007 und behandelt ähm, die, die sehr freie und sehr kreative und offene Adaption äh, eines äh, Science-Fiction-Autors dessen Namen Daniel Lehm ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt. Ja, ah. Solaris. Genau, und ähm, da gibt es von seinen ähm, Sternentagebüchern, was ja so ein Kurzgeschichtenband mhm. ist, eine Umsetzung, ähm, die sich nennt Ion Tichi Rausenpilot. Ach so,
0: mit, mit Nora Tschirner.
2: Mit unter anderem Nora genau. Mhm. Und ähm, die gibt es zurzeit, also die Serie besteht nur aus insgesamt zwei Staffeln, und die gibt es zurzeit bei Prime Video, bei Amazon. Ah, okay. Also wenn ihr das habt, müsst ihr auch kein Geld dafür ausgeben oder irgendwas. Und die ähm, Folgen gehen aber auch nicht wirklich lang. Ich glaube, die erste Staffel geht komplett 90 Minuten, Ja. Also wenn man alle Folgen anschaut. Das sind also nicht so viele Folgen, ich glaube, die zweite Staffel genauso. Und ähm, ja, das vielleicht ähm, mal noch ganz spannend anzuschauen, einfach mal so eine deutsche Serie, innovative Serie, die, glaube ich, im Fernsehen damals nachts irgendwann hm. ausgestrahlt wurde, die halt kein Mensch mitbekommen hat. Und ähm, was ich aber, also was ich einfach ganz interessant finde, wenn man so eigentlich so einen Science-Fiction-Roman nimmt, den man sich nicht vorstellen kann, dass er quasi vor zehn oder zwölf Jahren in Deutschland umgesetzt wurde mit ja, ganz kreativen Mitteln und skurrilen Ideen und ähm, ja, wenn man das noch nicht gesehen hat, ist es glaube ich ganz nett mal zu entdecken und ähm, sich darauf einzulassen und damit hoffentlich Spaß zu haben und da es gerade auch bei Prime Video ist, und ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob das einer von euch schon mal gesehen hat oder zumindest davon gehört hat, wenn du jetzt Nora Schöner schon hier ja, benannt hast. Also davon gehört hatte ich. Dann lohnt sich da, glaube ich, mal einfach mal reinzuschauen. über den. Ich, ähm,
1: wir haben damals äh, in der Universität ähm, immer mal wieder was von Stanislav Lem besprochen und auch die Sterntagebücher einmal besprochen, mhm. ähm, Deswegen war ich irgendwann mal sehr angetan davon, als ich gesehen habe, dass es äh, Ion IonTiki-Raumpilot gibt. Mhm. Ähm, und ich habe das nämlich äh, mal durch Zufall auf ähm, ZDF Neo oder so, könnte das sein?
2: Nachts, das kann gut sein, ja. Nachts. Ja.
1: Ähm, ich habe es nicht wirklich gesehen. Ich habe gesehen, dass es das gibt und da vielleicht mal zwei Minuten von aufgefasst. Also ne, ich kenne es tatsächlich noch nicht, aber habe damals gedacht, boah, da, da lohnt sich doch sicherlich mal ein genauerer Blick. Also deswegen, äh, du erzählst mir nichts Neues. Aber ich habe es noch nicht geguckt. Also es ist äh, interessant, spannend. Okay. Ja, das Gut. ist cool.
0: Gut. Okay. Ja, ich habe äh, hab keine Serie. Vielleicht sollte ich mir jetzt schnell einen <lacht> Serienvorschlag aus den Rippen schneiden, um, um das auszugleichen.
3: <lacht>
0: Aber ich glaube, das lasse ich äh, erstmal. Ich habe einfach einen Film für euch und vielleicht einen... Der, der euch ähm, jetzt nach diesen vergangenen 13 Monaten vielleicht ein bisschen wehmütig werden lässt. Ein Film, den ich auf meiner Dekadenliste hatte. Und zwar ähm, Girl Walk All Day. Mhm.
3: Mhm.
0: Der musikvideo tanzfilm ja, ja. Den gibt es ähm, auf der offiziellen Homepage des Films ähm, per Vimeo-Stream legal zu gucken. Und, mhm. und nirgendwo sonst, weil er eben aufgrund der Musikrechte, äh, nie, nie entgeltlich veröffentlicht werden kann. Der hätte wahrscheinlich aufgrund der Musikrechte ein Budget wie The Irishman.
1: Oh, oh, ja. Also, okay.
0: natürlich nicht ganz, aber äh, halt ein absurdes Budget. Mhm. Das ist, wie gesagt, das ist, ähm, die Musik ist von einem mashup künstler Das heißt, er fusioniert da, glaube ich, in diesen knapp anderthalb Stunden, die der Film geht. Das ist ein Album. Und da fusioniert er, glaube ich, keine Ahnung, sagen wir mal 50 bis 70 verschiedene Lieder. Und teilweise auch hochrangige Lieder. Ja. Äh, wenn man da Musiklizenzen für zahlen müsste, dürfte, würde, ja, käme man nicht hinterher. Deswegen wird, äh, ist der Film umsonst auf der Homepage des Films einsehbar. Und der ist ganz wunderbar. Und ich glaube, denke, weiß, äh, der wirkt jetzt im Zeitalter von Corona noch mal ein bisschen anders. Aber ich glaube, ganz gut. Außerdem macht er gute Laune. Haben Habe denn die,
1: ist der
2: Macher gut. daraus noch irgendwas anderes gemacht danach? Oder haben die ihre Lektion gelernt, aus denen wir nutzen Fremdmaterial und haben dann keine Chance, den Film zu veröffentlichen? Ja, was heißt Fremdmaterial? Oder, halt, oder Musikmaterial, halt, also Songs, die quasi eine größere Verbreitung verhindern. Ich weiß nicht, ob Jacob Krupnik noch so viel mehr gemacht hat. Müsste ich jetzt googeln.
0: Okay, also nee, ich dachte vielleicht, weißt du das Also so? ja. Nee, bewusst nicht.
2: Ja, okay. Bewusst nicht. Das sind doch schöne Aufgaben und ähm, alles eigentlich positiv. Also ich glaube, das sind alles jetzt keine bedrückenden Werke, die wir da jetzt vor uns haben. Ja, ich habe eine ich hab ne
0: kleine Liste mit Sachen, die ich jetzt hier hätte nennen können und habe extra ähm, einen Bogen um die zwei, drei finsteren Brocken gemacht, die hier draufstehen. <lacht>
2: Die kommen dann zur Winterzeit, wenn die, wenn die Tage dunkler werden? Wieder.
0: Nee, die, die, die kommen dann im April oder Mai. Okay.
3: Hast du ja, auch eine Serie, eine Serie dabei?
2: Oder nur, also du, hast, du hast nur Filme? Oder hast Bisher habe ich Filme?
0: nur Filme tatsächlich, okay.
2: ja. Mir ist es auch, wie gesagt, kompletter Zufall. Das ist, also Wie gesagt, ist ja auch es von der Länge her ist es eher ein Film, wenn man das jetzt dann sieht. Aber klar, es sind halt Folgen einzeln. Also, also ihr könnt so viel gucken, wie ihr wollt, aber ich denke, man schafft locker einfach die 90 Minuten der ersten Staffel zum Beispiel zu schauen. Ja, also ich
1: hatte jetzt auch ja extra was gewählt, ähm, wo es vollkommen okay ist, wenn man einfach ein paar Folgen guckt. Ne? Also, ähm, also das ist, ich glaube, ich, glaub, ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn ihr hinterher sagt, wir haben eine einzige, oder gerade Christian, der es noch gar nicht kennt. Ich habe eine Folge geguckt. So. Ja, aber was ich glaube, du
0: weißt selbst, dass. Dass es dazu nicht kommen wird. Nein, genau.
1: Aber wenn es am Ende vier oder fünf sind, weißt du, sodass man auch einen Film hat und du dann für dich entscheidest, ich mag die Köppe da alle überhaupt gar nicht, dann, ne? Oder ja, es spricht mich gar nicht an. Vollkommen super. Ähm, dann ist das so. Ähm, ja, das klingt aber bei, bei, diesen, bei diesen Titel, die wir jetzt uns hier genannt haben, könnte man eigentlich schon fast eine eigene Podcast-Folge machen, oder? Das, das glaube ich nämlich war. auch,
0: ja. Das ist wirklich.
1: Ja, also je nachdem, was im März
2: so einem also was passiert, also das ist ja dann die Folge, in der wir auch auf den Monat zurückschauen.
0: Muss, muss ja es nicht, ja oder? nicht sein.
2: Ja, muss, genau, muss es ja nicht, ja. Wir können, ja.
1: Wir haben noch.
0: Wir können das ja Termine dann auch wirklich hier. fusionieren, quasi den, den ja. ersten... Die, in der ersten Aprilwoche. Ähm, quasi den Rückblick hier drauf und. Also das, was dieser Podcast heute eigentlich wäre.
2: Genau. Das genau.
0: Also dass wir dann quasi die, die alten Deals besprechen und in der, im gleichen Teil die neuen Deals stellen.
1: Ja, genau. Mhm. Weil ähm, ich glaube schon, dass ähm, das äh, ja, ich meine, gut, über Modern Family haben wir schon am meisten mal gesprochen, aber da ist dann der Austausch, finde ich, glaube ich, mal ganz cool. Ähm, Ion Tiki ist, glaube ich, irgendetwas, ähm, was äh, mal ein, was ein, ein schöner Geheimtipp sein könnte. Da könnte ähm, man natürlich auch, ich weiß nicht, aber ja, ich glaube, da ist noch nicht, man könnte natürlich
2: mal reingucken ins Buch, wenn man das irgendwie zur Verfügung hat, äh, um zu gucken, also was da überhaupt quasi im Adaptionsprozess passiert ist oder passiert. Dann könnte man auch sowas sprechen. Aber das ist auch wieder viel Arbeit, wenn man da mal reinstecken würde. Ich glaube, da bietet die Serie an sich schon genügend Material, wo man drüber sprechen kann so ein bisschen. Oder man kann ja auch anknüpfen an, warum so eine Serie damals keinen, also wieso die vielleicht nicht funktioniert hat oder ob die heute eher funktionieren würde in ihrer Herangehensweise.
0: Können also wir dann ja mal schauen, ja. ne? Ja.
1: Ja, ja ist, Am Ende wird es eh ein Standes podcast dann <lacht>
3: Ähm,
0: genau. ich gucke dann ja, und, beide Solaris-Filme nochmal
1: <lacht> plus Lektüre des Romans ne? ja bitte und, äh, genau. und ich glaube auch sowas wie Girl Work All Day ist doch äh, sowas gehört auch mal besprochen und nicht nur so in fünf Minuten ja. Oder?
2: Ja. oder jeder macht ein TikTok-Video dazu was ihn inspiriert hat also dieser Film inspiriert einen zu einem TikTok-Video
0: das auf jeden Fall, Das ist, das würde sogar <lacht> passen ja. <lacht> Dieser Film ist quasi ähm, 45 TikTok-Videos
3: aneinandergereiht.
2: <lacht> Von wann ist der Film? Weißt du es zufällig gerade auswendig? Also äh, 2011, 12. Okay, da war TikTok noch nicht so ein Ding. Oder du weißt überhaupt noch existent, überhaupt, aber. Ja, bin auf jeden Fall gespannt auf die beiden Sachen. 2011.
1: Boah, Gut. zehn Jahre. Zehn Jahre ja. Aber
2: Modern Family ist doch die erste Staffel. Ist sie ja nicht, wenn jetzt die elfte Staffel jetzt läuft, auch 2010,
1: 11 die erste Staffel erschienen? Äh, halt? Ich habe neun, neun gerade irgendwie, glaube ich, okay. im, im, im Sinn. 2009, ja.
2: Okay. Gut, und meine Serie, wie gesagt, aus, ich glaube 2007 ist die erste Staffel erschienen. Also, da können wir richtig nostalgisch
1: werden. <lacht> <lacht> es ist so, oh mein Gott, 2007 und man spricht davon, nostalgisch zu werden. Ich glaube, mein Schwein pfeift.
0: Definitiv.
1: Das ist, oh, das ist noch voll neu alles, neuer Kram. Und die ganzen Zehnjährigen, die uns zuhören, lachen sich jetzt gerade kaputt und deabonnieren den Podcast.
0: Deabonnieren.
2: <lacht> Diese Buba.
1: Und uns, Entschuldigung.
2: Ja schön, dann haben wir ja unsere Aufgaben verteilt für den laufenden Monat. Ja, genau. So wir, müssen ja auch,
1: wir müssen ja auch aufpassen, dass wir immer genug Content liefern.
2: Ja. ja. Uns gegenseitig auch <lacht> Content liefern, ja. Ja, richtig. Aber wir machen es ja richtig, das weil richtig. wir ja wirklich was auswählen und äh, darauf hinweisen. Und, ähm, ja. So macht man das, liebe Kinder. <lacht> <lacht> liebe Kinder. So, so macht man das, ganz Genau aber man kann das ja auch so da können ja Leute die zuhören können sich ja daran beteiligen und auch sich da was rauspicken und an reinschauen und ja auf jeden Fall. sich inspiriert fühlt gefühlt sehen weil ja alles drei Sachen sind die hier gerade verfügbar sind auch wirklich auf oder auf bestimmten digitalen Kanälen ja, ja
0: das ist ja der una oder gar nicht so unausgesprochene ähm, Einschub den wir da immer haben dass es einigermaßen zur Verfügung stehen sollte. Genau, ja. Jo.
1: Jo. Haben wir es doch wieder mal hinter uns gebracht. Mhm. Zum Glück, ey. <lacht> endlich <lacht> ah, geschafft. So. Endlich, endlich den Wein trinken dürfen. So.
0: Ah ja, darum ging das,
2: ne? Ja. Aber auch das, das kommt ist... erst.
0: Ach, zeig, ja. zeig mir den Weg zu der nächsten Whiskey Bar. Bitte frag ich... nicht warum, ja.
1: Die Türen, ich mag sie. Die Türen. Ja, bevor es hier zu abstrakt wird. <lacht> genau, ich bin jetzt für, für, die, für, den, für die Türen des Ausgangs.
0: Die Tür, die Tür des Gruß, Ausgangs, ja. Grüße gehen nach Thüringen. <lacht> no, also manchmal haust du da aber auch Sachen raus.
2: Ja, manchmal geht's halt, also dann hat man, dann schlummert es in einem und es muss einfach raus.
0: Ja. Wie so ein quersitzender Furz. Ja, gerade die. Ja, mit, mit diesen äh, hochelitären Worten wün wünsche ich eine schöne Woche zu haben. Guck viele Filme, aber guckt sie bewusst. Und wir sehen uns nächste Woche oder hören uns. Genau, Ganz genau. Eine, eine Tür schließt sich, wieder
1: andere öffnen sich. In der neuen Woche. <lacht>
3: mhm.
1: <lacht> ähm, genau. Ich, ich, ich schließe mich an. Ähm Schaut schöne Sachen, ähm, denkt drüber nach, diskutiert drüber, ähm, denn ich glaube, auch in jedem, in jedem Werk liegt irgendetwas, was äh, sich zu merken lohnt und ähm, nicht, es lohnt sich immer Sachen nicht wegzusnacken. Deswegen, macht was draus und macht euch vor allen Dingen eine schöne Woche. Bis Den bald. An.
0: Adios zusammen. Ciao. Ciao. Fangen wir mit dem Ende an. Dies ist das Ende, meine Freunde.
1: Du bist aber heute pessimistisch.
0: Ich singe, ich, ich singe nur übersetzt The Doors. Ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Ja, sag ich doch. Du bist ja heute pessimistisch. <lacht> Aha.
0: Oh, bitte zeig mir den Weg zu der nächsten Whisky-Bar. <lacht> oh, bitte frag mich, warum. Oh, bitte frag mich, warum.
1: Heute... Heute präsentieren wir The Doors in Deutsch, in der <lacht> bereits gesehen Version.
0: Würde das so ein, so ein Copyright-Algorithmus ähm, erkennen? So nicht mal rhythmisch gesprochene deutsche
1: Übersetzung? Ich glaube nicht, oder? Glaube nee, glaub ich, glaub ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. So kriegen wir sie alle soll, äh, ausgetrickst. Sollten wir irgendwann mal einen bereits gesehen präsentiert Film drehen äh, und ähm, Songs dafür brauchen, dann sprechen wir diese Songs einfach nur in Deutsch ein. Und das ist dann der Soundtrack.
0: Sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: Na? Und dann alle so, boah, sind die aber kreativ.
3: Mhm. So kann
0: man das auch nennen. <lacht> kreativ. Vielleicht auch arm, verzweifelt und nicht gesangstalentiert.
2: Na, naja, es wird erst unkreativ, wenn es beim zweiten Film immer noch so gemacht wird.
0: Nein, dann ist es nicht mehr unkreativ, sondern ein gezieltes Stilmittel. Ja, okay. Okay.
2: Oh, Wobei, ja. wenn, der erste Film sollte erfolgreich sein, dann vielleicht beim zweiten dann mehr Möglichkeiten aus, aus
0: der, der Not entstehen. eine Tugend gemacht. Mal, mal
1: ja, manchmal macht man auch aus Tugenden Nöte, habe ich mal, mir mal sagen lassen. Das funktioniert in beide Richtungen.
0: Ja, bestimmt. Aber wenn wir mit Not anfangen, kann es sich doch nur zur Tugend entwickeln.
1: <lacht> ja, und gerade weil wir über Musik sprechen, manchmal entwickelt sich Not auch zu Noten. Dä
2: -dä. Wir
1: können ja für unsere
2: noch nicht stattfindende seti kampagne ähm, Sprechgesangsrollen in unseren Filmen äh, vergeben. Mhm. So als Idee. Also wer quasi uns regelmäßig <lacht> unterstützt, bekommt in unserem ersten bereits gesehen Film äh, die Möglichkeit, Teil des Sprechgesangkurs zu werden. Okay.
1: Und ja. derjenige, der 500 Euro blecht, der darf sogar... Ähm...
2: Ja, und unsere
0: Patreon-Subscriber dürfen noch auftauchen.
1: Wer darf Nothing Else Matters ja. von Metallica auf Deutsch einsprechen? Genau. Das war doch ein,
2: so ein schönes, äh, schönes Programm schon für die Leute, die uns unterstützen wollen. Nichts anderes hat Belang. Also ein, zwei Euro im Monat von irgendwelchen Leuten bringen uns nichts. Wir brauchen schon die großen Dinger.
1: <lacht> ja, das, das, das ist an sich ist das richtig. Also. Ähm ist die große Frage, warum sind wir eigentlich noch nicht so, so, so cool und haben irgendwie so ein bisschen auf Kickstarter und Patreon oder sowas? Das wäre doch mal bereits gesehen, präsentiert, die Kickstarter-Kampagne. Weil um
0: wir Angst vor der keinen interessiert haben.
1: Na, <lacht> ja,
2: vielleicht. Aber das. Ähm ja, die Frage, wir haben drei Unterstützer, die zahlen jeweils drei Euro, Da haben wir neun
1: Euro im Monat. Was machen wir
2: diesen neun Euro im Monat sinnvoll? Durch drei,
1: durch, durch drei aufteilen und jeder kann sich zwei Bierchen gönnen. Ist doch auch mal was Schönes.
2: Oder ein gutes. Oder
1: ein gutes, genau. Ein gutes.
2: Bei drei Euro, ja. Also
1: Oder man spart, man spart einfach äh, und äh, dann gönnt man sich jeden, jeden Monat am letzten Podcast, äh, beim letzten Podcast des Monats, gönnt man sich dann einfach eine große Flasche Wein. Also was, während des Podcasts natürlich. Ne?
0: Und was ist damit anders als sonst?
1: Dass wir es halt so. den Leuten erzählen Genau, wir haben halt einen Aufhänger mehr Um
2: über sowas zu reden So ist es
1: Das wäre sowieso etwas ein, ähm, ein Podcast zum Thema Wein in Filmen Und wir trinken dabei Wein Und äh, werden mit äh, fortlaufender Zeit Immer seriöser
0: Seriöser, ganz bestimmt
2: Ich glaube auch, dass wir seriöser werden ja.
1: Wir, wir ähm, werden uns dem Thema äh, Nähern
2: oder wir testen verschiedene Taschentücher aus währenddessen, also von verschiedenen Marken. Was? Die Soft Taschentücher, weil es ums Weinen geht.
3: Oh, nee. <lacht> nee das, nein, das war mit... Nein. Nein. Also du findest das
2: schwieriger, als äh, aus Weinen Wein zu machen? Als Wort oder als Witz? Ja, nee. Ja. Das ja,
1: es gab mal jemanden, der hat aus Wasser Wein gemacht, aber es ist aus der Mode gekommen. <lacht> Meine Wenn man der Geschichte
2: Bitte. glauben mag. <lacht> Richtig. Wie? Möchtest du daran etwa zweifeln? Ich würde sie zumindest hinterfragen.
3: An ah, einer 2000 die, alte, 2000
2: Details.
0: Jahre alten Überlieferung von einer magischen Aktion.
2: Ja, genau. <lacht>
1: wunderbar wie wir das haben noch das war wieder so eine After credit Szene die ist vergleichbar mit Wonder Vision das yeah. Ende also, das I, I ist find es... your lack of faith wow. disturbing. wobei ich ja gerade überlege man muss sich ja dann auch fragen wie
2: hat dieser Wein geschmeckt also so ein Connoisseur, ein Weinkonservierer was für ein Wein kann der da erwarten Und Weinkonservierer
0: heißt oder also, wir holen uns direkt ein Sommelier mit in, ans, ins Bo Boot also ist
2: gut? also ist wahrscheinlich schon sehr wahrscheinlich Rotwein schätze ich mal gewesen ähm, weil er ja alles rot irgendwie war also Passt, also Rotwein passt eher zu Jesus als Weißwein, würde ich jetzt sagen. Aber, ähm, was für, also ist das eher ein trockener oder ist das ein fruchtiger oder der Wein kann ja vielfältig sein. Ich glaube,
0: Jesus hat nur lieblichen Wein getrunken.
2: <lacht> Vielleicht konnte er auch mehrere Sachen machen. Oder das so, Gerhard, so ein Rosé.
0: Komm, Judas, wir gönnen uns ein Rosé. <lacht> die
2: Frage ist halt, warum schickt Gott seinen Sohn, der kann aus Wasser Wein machen und danach lässt er die Menschen Weinbau betreiben? Und gibt denen nicht irgendwie doch so einen Hint, wie sie es leichter machen könnten. <lacht> hint, Hint.
1: Naja, man ist ja jetzt nicht so dankbar gewesen dafür, dass Jesus aus Wasser Wein gemacht hat. Von daher ähm, hat er sich dann wahrscheinlich auch gedacht, nicht. jetzt müsst ihr selbst dran. Das Je nachdem. Ist eine Frage. Ja, das stimmt, ja, Ja, ja. Das, ähm, ja die das
0: Hochzeitsgesellschaft war angepisst. Wo ist unser Wasser hin? Wir haben so viel Wasser hergeschleppt. Was soll das?
1: Ja, weißt du, Jesus fand das wahrscheinlich voll cool, aber. Äh, die anderen guck, anderen mal, so guck
0: mal
2: auf das Wasser.
1: Und jetzt guck nochmal <lacht> hin. Das ist jetzt Wein. Gut,
0: Mein Gott, jetzt kommen wir in die Hölle wegen
2: diesen fünf Minuten. Das wäre heute gar nicht mehr möglich, weil der Wein ja dann voller Mikroplastik wäre, weil das Wasser heute gar nicht mehr so rein ist wie damals. Zu Zei <lacht> Zeiten Jesu.
1: Das ist alles irgendwie, das ist alles entzaubert worden. Das gefällt ja, mir nicht.
0: brauchst du halt Britter gefiltertes Wasser. Ja, dann
2: kann ich ja gleich auch, also dann brauche ich ja Jesus nicht mehr, wenn ich dann erstmal das filtern muss und äh, dann bin ich wieder beim Weinbau.
1: Von, von, von meinen Trips-Drill-Erfahrungen mit Wein habe ich euch schon während des äh, Freizeitpark-Podcast erzählt, oder? Echt? Also ähm, bei Tri Trips drin ist ja ein Freizeitpark mitten in so einem Weinanbaugebiet äh, und die haben auch einen Weinkeller und da sind wir damals dann auch, auch rein. Das war auch sehr cool. Und ähm, da war auch einer, der hat dann beraten und da habe ich gefragt, oh, dieser so, Wein, ja, der, der schmeckt der, der zu sch allem,
0: schmeckt zu viel, ja ja, ja, ja,
1: genau, ja. richtig. Der, der, der sieht ja gut aus. Oh ja, wo kann man den denn so trinken? Ja, so also, kann kannst du eigentlich kann's morgens trinken, können auch mittags trinken. so also, ab, abends soll er ausschmecken, also und, ähm, theoretisch, also Geht zu Fisch, kannst du aber auch zu Fleisch oder zu Gemüse machen. Also ist alles, ist alles gut. Käse, Käse passt auch. Also ist immer gut. Es also war toll. es war eine geniale Beratung. Seitdem weiß ich, Wein geht immer.
0: Wein geht immer. So ist es. Hauptsache es knallt.
1: ja Also so, ich weiß nicht, was ihr jetzt macht. Ich gönne mir jetzt auch ein.
0: Ja, wir sind ja auch am Ende.
1: Wir sind ja auch am Ende. Richtig.
0: Ja, dann Prost und äh, schöne Woche.
1: Jo. Äh, lasst, lasst schmecken, Leute. Bis bald. Rinnenkopf. Und Gott segne zisch, euch. Und, und zisch und knack und weg. Aber Gott segne euch, da komme ich jetzt auch nicht mehr, nicht mehr drüber.
0: Geht mit Gott, aber geht. Genau.
1: Auf Wiedersehen.